0: Olá, gente, tudo bem? Tô aqui com meu cafezinho pra dar uma acordada, pra, tá, pra dar de boa. Mas
1: que é meio-dia, né?
0: E tu aqui com o quê? Que explica isso aqui pra mim, que é essa cerveja aqui. <risos> não, isso
1: aqui é um energético. <risos> pra energéticozinho? Um grau. Pra, pra dar um, um up. Grau, Tava um
0: eu, up. eu e a minha convidada de hoje, Neri. <risos> de café também. É. É. Falando pra Rafa, Rafa, troca por um café, Rafa. Isso aqui vai acabar com o teu estômago.
1: Mas daí. Não, que falei. o café não acabe, né? <risos> é, exatamente. Mas daí eu vou no energético. Bom energético.
0: Cara, que vergonha. Vamos pra vinheta. Que Vamos vergonha. Vinheta. Vai, Nossa, vai. Que vergonha. Constrangimento. Estamos muito à vontade no DiaCast de hoje, que é na da casa, né? É, Nátaly uhum. é de
1: casa, ah. já fez reunião aqui, ah. já tá aqui… estamos ah, aqui em casa, também em casa. Tô em casa, gente, obrigada. Ai, que, que primeiro que alegria de ter essa sensação de verdade, é. assim, né. Ah, é Que a gente tá em casa, né. Exatamente.
2: Eu acho perfeito, porque me sinto aqui, como se a gente estivesse conversando aqui nos corredores da do E é maravilhoso, porque estou fãzaça, gente, fanzaça do DiaCast. É maravilhoso, <risos> Mas, vocês brincando. são incríveis, vocês… Tem que ter todo dia de
0: aquelas, pra <risos> uhum. a mais, né? <risos> a gente quer mais DiaCast, tá
1: um que legal.
0: Nathalie me deixou emocionadíssima, porque no dia que teve o evento do Corrida das Blogueiras, Nathalie me chamou de canto é e bom. ficou falando sobre o DiaCast, sobre a apresentação, sobre tudo mais. Fiquei emocionadíssima, mas me tremendo toda né? Eu falei, não, to... eu fingi do costume, não, total, um pouco isso, um pouco uhum. isso.
1: Nathalie,
3: aham. Uhum. É exatamente uhum.
2: isso. Não, mas apresentar é muito difícil. E, a fo... e quando, eu acho que teve um DiaCast que vocês falaram que tinha roteiro. Aí eu fiquei, uh que roteiro. Uhum. Jamais, é muito leve, é muito fácil, eles amarram perfeitamente e o convidado tá sempre confortável. Ai, uhum. fiquei gênios da apresentação uhum. do podcast. Muito obrigada, é amiga. Muito Mas bom.
0: Não se preocupa que Rafa nem leu o roteiro,
2: né? É, eu eu, eu,
1: eu, vou mais, eu vou mais no flow. Vai assim. mais, no mais no feeling, né? Mas o roteiro tá aqui, ó eu pego aqui, ó, um Corrida das Blogueiras é. e Ciências Sociais pelo mundo eu já, eu já vou pegando as coisas aqui é. né? vocês vai vai
2: são
0: rápidos
1: é. Exato.
0: <risos> mas Nathalie, conta pra mim como é que você começou a sua jornada na internet porque tava fazendo faculdade já quando começou a internet <risos> é. se formou faz
3: pouco
1: a gente, tava, tava, a gente tava falando que a gente vai falar do tempinho do curso demorou nove anos,
0: né gente pra
2: me formar numa faculdade de quatro em minha defesa, passei por uma greve tranquei o semestre por dois anos então, hum. tipo, uma greve de seis meses é um semestre. Hum, então, hum. eu tipo... Eu me formei, teoricamente, em sete anos e meio. Mas, ao todo, demorou
3: quase uma Nossa, Amiga, você
0: sabe que não melhora muito, né? <risos>
2: Esse argumento não melhora muito. Não sei nem é, se ajuda. Porque ela
1: traz umas justificativas. Teve uma greve, é. seis meses Seis meses. Então. Menos
0: três. Eu peguei umas férias. <risos> sete anos e meio.
2: <risos> num curso de quatro. Mas eu comecei a faculdade quando eu tava no... No, fazendo Eu comecei o canal quando eu tava fazendo a faculdade, né. E a, eu sempre digo, e eu não vou contar aqui as versões que eu dou. Que são as uhum. versões… Eu vou contar aqui, primeira mão tudo, Olha. pra Rafa e Gabi. Por tipo, <risos> favor. Coisas que eu sei que são mais profundas, mas eu só uhum. falo com a minha psicóloga. Mas aqui é o momento <risos> da exposição. Olha, é isso que a gente por quer. Por porque favor. o Jacket merece. <risos> mas eu sempre falava que… Eu sempre produzi conteúdo. E eu gostava de produzir conteúdo. E quem consome. Não. Eu sempre consumia muito conteúdo. Uhum. E quem gosta de consumir muito conteúdo, tem em algum momento uns, uma pergunta. O que, que eu faria se eu tivesse? Porque quem consome muito conteúdo, aponta muito o dedo e fala Não gostei, uhum. quero diferente. Uhum. E aí, isso faz vale a gente se perguntar. Se fosse eu, eu estaria fazendo diferente, mas o quê? E durante muito tempo, eu não tive resposta. Até que um dia eu tava na faculdade, aprendendo um monte de coisa. E aí, eu me liguei e falei… É, eu tenho que ensinar, então eu vou pra internet. Então, essa é a minha versão oficial. Uhum. <risos> é a que eu conto há anos, porque é uma parte da história. A outra parte da história é que eu tava na academia. E o meu sonho era entrar em ciências sociais. Desde o ensino uhum. médio, eu descobri que queria fazer ciências sociais, entrei. E eu descobri um ambiente muito violento e muito tóxico. Que é o da universidade, ainda mais quando você vem de escola pública. Ainda mais se você é uma pessoa uhum. racializada. Ainda mais se você não tem um puto no bolso. Porque eu vivia de bolsa, auxílio permanência e várias outras coisas. Obrigada, Lula. Mas enfim, <risos> né. <risos> aí, é, eu me perguntei, né. Eu quero isso pra minha vida. E aí, o que, que, eu, o que, que eu vou fazer pra continuar nisso? me dedicar, vou viver para faculdade, eu vou viver com muito pouco dinheiro para conseguir estudar muito, eu não vou pegar um segundo emprego. Então, eu vivia sempre no limite, tipo, no limite não do... meus pais não tinham como me dar nada, uhum. eu tinha o, o cinco reais por dia porque o bandejão era dois e E, meu, era isso. Então, dois era a diferença de um almoço e uma janta na minha vida, e morando sozinha em São Paulo. E aí, eu fiz uma bolsa de pesquisa, e eu passei por um, um relacionamento muito abusivo com um orientador. E esse orientador, ele não é abusivo, assim… Abusivo profissionalmente, sabe? Uhum. Ele era um cara que entrava na, na sua mente. Ele queria que a gente produzisse pra ele, vivesse pra ele. E isso é muito comum na universidade, uhum. essa hierarquia de professor e aluno. Então, ele meio que esmagava a minha autoestima e a minha capacidade de criar para fazer eu acreditar que eu só ia conseguir crescer do lado dele. E… Quando eu comecei, a, eu não percebi esses padrões, né. E eu uhum. só seguia ele, porque eu não sabia o que estava acontecendo. O cara estava me ensinando o mundo. Uhum. Ele não só me ensinava sobre a área de pesquisa mas ele me, me ajudava, me oferecia livros e coisas sobre outras matérias. Então eu fiquei muito dependente dele. Durante uhum. a universidade. E aí, às vezes eu falava, ah, eu quero fazer a pós em uma outra universidade. Ele, ah, é muito difícil, você não vai conseguir passar. Nossa. Você vai ter que ficar aqui. E pra ele era maravilhoso, porque eu fazia, tipo, transcrições de seis horas de palestras que ele assistia de graça. Então, eu era meio que, tipo, uma escrava dele, sabe? Ele, eu fazia um trabalho de monitoria para as matérias dele sem receber. Uhum. Então, ele usava muito
1: dessa desse poder de persuasão exatamente,
2: hum. e quando e aí eu fiz uma bolsa que era a única coisa que eu queria eu, eu tava fazendo esse trabalho de graça, eu falei, só preciso de uma bolsa de pesquisa ele me deu uma bolsa de pesquisa me deu não né, a gente submeteu uma bolsa de uhum. pesquisa depois de dois anos, porque ele segurou e aí nesse processo eu achei enfim, eu vou produzir e pesquisar, e ser uma ciência social, e aprender a ser uma ciência social. E no fim, ele enxugou super a minha pesquisa. E me fez fazer, tipo, trabalho de coleta de dados a pesquisa dele.
0: Nossa! Dentro da
2: minha pesquisa. Então, no fim, eu vi que, tipo assim, eu não tô aprendendo nada. De novo, eu tô sendo meio que usada E aí, eu passei por um processo de… Desfantasias, sabe? Desromantização uhum. da universidade e da orientação e do professor. E eu fiquei puta, eu fiquei puta. Porque eu falei, eu tô há dois anos esperando a porra dessa bolsa fazendo um monte de coisa de graça. Vários amigos meus me avisando, ó, oh, isso é que você tá fazendo é monitoria. Você não tem que fazer isso de graça. Uhum. Era eu e mais duas, três meninas que faziam isso. As outras meninas foram embora. Mas eu precisava muito da bolsa. E quando veio a bolsa, eu achei que eu ia conseguir fazer a pesquisa que eu queria fazer. Uhum. E no fim, era só uma desculpa para fazer a pesquisa dele. E eu fiquei puta, tipo, eu chorava, eu entreguei essa pesquisa. Tipo, foi, foi uma crise, uma crise. Nesse momento, eu parei de respeitar a universidade. E nesse uhum. momento, eu quebrei a bolha do que é esse conhecimento acadêmico. Uhum. E do que eram esses professores universitários que eu admirava tanto. Porque eu vi eles falando, eu, nossa, esse povo nem lê um livro inteiro. Eles lê um resuminho na internet de comentador e vai dar aula. Mentira, eles lêem um livro inteiro em alguma altura da vida, né. Mas não era como eu… Ah, nossa, como eles são grandes e geniais. E quando eu quebrei esse isso, eu… eu Taquei o foda-se, eu taquei o foda-se. Aí eu falei, o que, que me faz feliz? Essa porra não me fez feliz até agora? Então eu vou fazer o que eu gosto, o que, que eu gosto? Eu quero produzir conteúdo, eu quero ser blogueira na internet. E aí, eu acho que foi só no momento em que eu me tirei de um lugar de superioridade que uhum. era o da academia, e eu tava me fudendo pro que iam achar de mim eu me senti livre o suficiente pra falar eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é falar sobre brechó Falar sobre cabelo. E no fim foi ótimo, porque eu consegui divulgar as minhas tranças e ganhar mais grana na época, que eu não tinha nenhuma. Eu falava de trança no, no canal. E as pessoas marcavam trança comigo na vida real. Então, nossa, eu tipo, passava o final de semana trançando cabelo. Descolava 600 pau. Aí ficava, nossa, tô muito rica! <risos> e aí… Pra quem, tipo, não tinha experiência nenhuma, sábado e domingo pra ganhar 600 reais é, tipo, muita grana, sabe? Pagava meu aluguel e sobrava ir pros brechózinhos da vida, já tava <risos> perfeito. No namoro à distância, então juntava dinheiro, consegui ver o Jonas mais do que uma vez por ano. que a gente se via de seis em seis meses. Nossa. Porque a gente não tinha dinheiro pra passagem. Então, eu fiz o meu canal no momento em que eu senti que eu não devia nada a ninguém. Enquanto eu tava num lugar de eu quero que alguém me admire. Eu quero uhum. que alguém goste de mim, eu quero… Ai, eu não posso ser blogueira, o que, que vão pensar de mim? No momento em que isso foda-se, eu não quero que essas pessoas me admirem porque eu não eu odeio essas pessoas, eu não admiro nenhuma delas. No momento em que, tipo, isso quebrou, eu me senti livre pra fazer o que E às vezes as pessoas me falam, é, assim… Me perguntam, nossa, eu queria muito criar conteúdo, mas eu não tenho coragem. Assim, no momento que você manda todo mundo se fuder na tua vida, você vai ter coragem. É a uhum. vem, né? Porque é sobre isso, não é sobre. A, o desejo tá em você. Você só não tem coragem porque você está perguntando o que isso vai significar sobre mim aos olhos dos outros. Uhum. Foda-se. Porque aí você fica, uma vive anos dependendo e dando energia para algo e para alguém. Pra no fim descobrir que essas pessoas também estão se fudendo pra você e você hum. tá lá colocando os teus desejos no fundo de uma caixinha. E aí, esse é o drama do porquê eu comecei a criar conteúdo. Nossa, Gente, achei genial não isso aí. Eu tá? sabia
1: disso também. É. também não. é,
2: só tema de terapia. E eu depois achei... eu vivi esses relacionamentos de novo. <risos> tipo, de esperar alguém me mostrar o caminho e ir atrás, sabe? eu percebi que esse guru a presença desse guru na minha vida se repetiu, e era meio que um padrão meu de dependência, ao invés Caramba. de eu pegar as rédeas e fazer o que eu queria eu ficava esperando alguém me guiar uhum. então, é muito, por isso que
0: era tema de terapia, eu não ia eu falar os minhas dramas, <risos> minhas <risos> <risos>
3: Sim.
0: Nossa, isso é muito Nossa. foda. E, e foi de um lugar muito louco, né? Porque, tipo, muita gente começa na internet pra ser admirado. Uhum. Você saiu de um lugar do tipo, tá, então foda-se. Não quero mais ser admirada Exato. pra entrar na internet. Exato.
1: Exatamente. E, ser isso é muito tão, genial. e ser tão admirada. É,
0: tipo assim, foi é. completamente o oposto do negócio.
2: É, porque eu acho que é quando você já tá nesse lugar de eu não me importo e eu só quero fazer o que existe dentro de mim, meu, você já… Você já tá, você tem uma liberdade e um poder de criação infinito, porque você não tem medo do que as pessoas vão achar. E daí, Sim. se não gostarem, alguém uhum. vai gostar. E se alguém gostar, já tá suficiente. E aí, você às vezes não se perde nessas, é, nessas nesses mecanismos do ego, né? Uhum. Que é isso: tipo, nossa, eu produzi um conteúdo, ninguém tá vendo. Ai, vou, não quero mais produzir. E não, não é sobre isso. Uhum. Tati, você queria arrancar isso de você e botar pra fora e compartilhar. É aí que você encontrou um lugar de conforto e alegria, então é sobre isso. Uhum. E aí, no fim, por eu tacar o foda-se e começar a criar conteúdo só porque eu queria passar aquela informação pra frente, queria fazer alguma
0: coisa que me divertisse, eu mudei de profissão. É, exatamente. <risos> Foi basicamente isso. Mas é legal Nossa. você falar sobre isso, porque quase ninguém fala sobre esse ambiente tóxico da academia, sabe? Porque existe realmente… Uhum. É, esse, esse senso elitista, e existe essa soberba Sim. mesmo. Inclusive nos cursos de humana, quando eu fazia artes cênicas era a mesma palhaçada, Exato. que ah, ela trabalha com internet, não sei o quê não era valorizado nada que eu fazia, porque eu não tava é. lá é, não tava lá fazendo uma performance da Marina Abramovic não tava Exatamente. fazendo Molière, eu tava fazendo coisa na internet então eu não prestava. E é louco, porque é. as pessoas não falam sobre isso. Inclusive, a gente tem a falsa ideia de que quando a gente chegar na faculdade, a gente vai ser super aceito, uhum. que é todo mundo querendo a mesma coisa, o mesmo objetivo. E na real, um <risos> puta balde de água fria, né? É. Exato. Mas aí, em defesa também de muitos professores, depois
2: dessa experiência, eu tive uma outra experiência que, tipo. Me salvou e me deu certeza do que eu faria. Eu fui, aí a gente vai com os professores da área de educação. Que é a galera que conhece uhum. gente, que tem didático, que quer ensinar a gente. Uhum. E pensa de outra forma, né. Sim. E aí, eu lembro que esse professor um dia assistiu meu canal. E botou um vídeo no meio da reunião do PIBID. Que era um programa de é, iniciação à docência. Pra gente aprender a dar aula, não mais pesquisa. Uhum. Porque eu falei, se pesquisa me entristeceu, eu vou aprender a dar aula. Uhum. Porque eu queria continuar a faculdade, mesmo estando na internet. Na época, eu tinha muito, muito medo de… Ai, vou largar a faculdade pra internet? Sou taurina, uhum. meu. Preciso de um diploma. <risos> Uma segurança Nossa. aí. Sim. Como assim eu vou largar Preciso tudo? Preciso comer. E se der um B.O.? Ai, eu não posso. E eu ainda tinha muitos. meus pais uhum. esperaram tanto e lutaram tanto pra que eu estivesse aqui. Uhum. Posso estar tá tirando nota ruim. Posso estar tá repetindo um monte de coisa. Mas eu vou mostrar o diploma pra eles, né? E pra mim também. Era, era um sonho a faculdade de ciências uhum. sociais. Não a carreira, mas a Uhum. Aprender aquilo. E aí, eu lembro que esse professor colocou o meu vídeo pra tocar, tocar na sala. Eu fiquei, sangue de Cristo, tem poder, né? <risos> Desesperada. E aí, ele achou muito legal. E eu, eu acho que… era um vídeo meu que eu tava no meio da rua. E aí, eu falei sobre um conceito das ciências sociais. Que eu aprendi numa aula, eu achei ótimo. Que era tipo, caráter blazer que era, tipo, uma forma de, de achatação dos seus sentimentos. Uhum. Que, tipo assim, você passa a não sentir. É por isso que a gente, tipo, consegue conviver com a pobreza. Conviver com a pobreza, com a fome, com a violência. Uhum. Você vê alguém deitado na rua e você não chora. Porque, segundo esse teórico, você adquire uma capacidade de defesa que é social, para ver aquilo e não se emocionar mais. E eu fiquei muito chocada quando eu vi que eu, eu perdi isso, né. Porque… E aí, quando a minha tia veio de Assis, né. E a minha tia católica, carismática. Todo mundo que ela via na rua, ela, ela ficava em pânico. Ela via a pessoa numa situação de fome e de ausência de recursos. E ela chorava, então não, não dava pra andar com ela na rua. Uhum. E aí, na hora, eu lembrei desse texto. E fiquei muito mal, porque eu falei… Como a gente achata as nossas uhum. experiências? Como a gente perde a visão, tipo… E aí, eu lembrei desse, desse texto. Eu falei, é isso, o caráter blasé? Uhum. E aí, eu fiz um vídeo falando sobre isso, em como, tipo, eu, eu senti que eu, a gente perde a sensibilidade. Isso é horrível, porque aí você passa a conviver com a, uhum. diferente, com, a, com a violência, conviver com a pobreza. Como se aquilo não te afetasse mais. E esse professor assistiu esse vídeo, ele falou, foi, foi muito legal, isso foi genial. E aí, num dia eu tive que sair mais cedo para fazer uma palestra na Unicamp sobre produção de conteúdo. Eu ia para outra cidade, foi um babado. E aí, ele virou e falou assim: nossa, parabéns pelo que você está fazendo. E eu nunca, eu sempre fui, recebi diretinha, sabe? Uhum. No meio de aula e tal. Ah, parabéns pelo que você está fazendo, porque eu estudo há mais de 20, 30 anos e eu produzi e publiquei a tese da minha vida, com todas as minhas reflexões e todos os meus trabalhos, e eu não vendi nem 80 cópias. E aí, o que, que ele quis me falar com isso? É, a gente, às vezes, gasta tanto tempo produzindo e pensando na academia. E no fim, a gente só tá falando com a gente. Tipo, uhum. no fim, a gente só tá produzindo pra gente. E o fato de você conseguir usar a internet, pra mesmo que do teu jeito, tá levando essas informações pra uma quantidade gigante de pessoas, é muito legal. E ele falou, de um ponto de vista, tipo, gostaria de, de ter feito isso. Ou de, sei lá, ter isso mobilizado de outra forma na academia. Porque é isso, você passa a tua vida pesquisando… Pra um monte de intelectual conversar aquilo e aquilo não ter propósito uhum. no mundo, sabe? Claro que a pesquisa é fundamental, Super. né? Uhum. Mas foi, isso me tocou muito. E foi nesse momento que eu fiquei, caramba, nunca vou esquecer isso que esse professor me disse. Então também existem professores
3: uhum. que estão
2: é, verdadeiramente comprometidos em fazer alguma mudança, sabe? Alguma
1: transformação,
0: Exato. Né? Nossa, eu achei isso, achei isso muito incrível. Porque é o que a gente sempre fala aqui, né? Sempre tem uma pessoa que muda a tua vida, seja Exato. pra bom ou pra ruim. Sempre tem a pessoa que fala a coisa que você precisa ouvir Exatamente. naquele momento. Achei isso muito genial. E como que foi a vida pessoal da Nathalie começando na internet? Porque você tava na igreja. Nossa, sim. Você tava na igreja, tava num relacionamento com o Jonas. É. Não, eu, foi, foi um balde,
2: né? Porque é aquele rolê, eu… eu... Saído, eu tava no interior, e aí no interior eu estava na igreja, e eu era tipo… Eu não tava na igreja, gente. Eu ia ser missionária. Eu tava muito na igreja. Tava a muito na vida, da eu participava da página… Eu escolhi esperar. Eu era a igreja. Eu <risos> era um babado, tipo. E eu acreditava muito, eu vivia a doutrina. E isso foi um dilema muito grande na minha vida. Porque eu lembro que até hoje eu fui, e a minha igreja era pentecostal. Era neopentecostal, uhum. que é uma igreja, um tipo de igreja evangélica que acredita muito, tipo, nos dons do Espírito. Então, são coisas que acontecem que você não tem controle. Tipo, do nada, você tá numa reunião dos jovens, todo mundo começa a rir. Todo mundo começa a chorar, você vê as coisas pegando fogo. Tipo assim… Uma viagem, uma diferente, viagem diferente. psicotrópica no Espírito Santo. <risos> Caramba! Não tô zoando, eu não tô zoando. E aí, teve um… E eu era muito apaixonada pela igreja. Porque era, era um senso de comunidade muito grande. Uhum. E era uma época que eu tinha uma relação muito ruim com meu pai e com a minha madrasta. Porque eu era uma adolescente chata pra caramba, não gostava de lavar louça. Dormir na hora que eles me mandavam, era só por isso, o ponto. Eu era irresponsável, mas eu, eu me envolvia com outras coisas. Tipo, pra mim, ah, não vou lavar louça. Uhum. E aí, meu pai é muito, vamos lavar a louça. e aí Esse era o, a o briga, grande drama. o grande drama. E aí, eu lembro que eu fui em um encontro, eu era muito envolvida no, 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 no teatro. Eu era do Ministério de Teatro, do Ministério de Dança. Aquelas danças ah! com, com véu e tal. Que massa,
1: é Eu tô, Não tô, tô falando muito sério. Ah, e aí, eu que achar vídeo Disso. Eu tenho. Ah!
2: Por
3: eu favor, tenho.
1: por favor. Eu
2: só não reajo zoando, porque Sim. aquilo é muito Sim. importante pra mim. Sim. Não é uma… Uhum. É falar, é piada. Gente, né? Mas tipo, uhum. eu sei o valor que aquilo teve. Porque uhum. aquilo, a igreja, de uma certa forma, foi uma comunidade que me estruturou ao longo uhum. da minha adolescência. Uhum. Se não… E só te deu, apresentou
0: a arte sabe onde estaria.
2: <risos> me apresentou a arte, com certeza. Isso com certeza foi, tipo, fundamental. E aí, a gente foi num… Num retiro, adorava os retiros da igreja. Fomos num retiro, e aí era um retiro de teatro de um mês, tipo, em fora de Assis, que era onde eu morava. E aí, teve um dia que a gente acordou pra fazer uma vigília, uma oração, às quatro da manhã. E aí, todo mundo sentava e orava. E eu lembro que o, o cara, o jovem, era tipo, muito jovem. E o cara tava falando assim, a gente, o chão tá pegando fogo, o Espírito Santo tá fazendo o chão pegar fogo. O chão é lava. O chão, o chão é louco! É, <risos> é
0: Jesus! <risos> o chão é louco!
2: Gente, lava. mas eu não tô zoando. Quando eu olho pro chão, eu vejo. Como se as gramas estivessem pegando foguinho do lado. Eu Caramba. olho e eu vejo. Eu olho e eu vejo com esses Os olhos que a terra há de comer. Sem ter usado nada,
1: quatro Na, da manhã.
2: Eu era cristã. <risos> eu era cristã. Gente, eu era cristã. Eu não usava nada, eu não fumava nada. E eu escolhi esperar. Porque era assim a aliança, né? Era esse ah, símbolo. Pare, sexo sério? não. É de verdade. Caramba, ah, <risos> é gente. O sexo não é ótimo. É, e esse é de Eu tipo escolhi stop. esperar é, também.
3: É, eu, eu esperar, <risos> tá esperando. Eu tô
2: Cara, hein, faz um aninho aí que eu tô… <risos> Sem ser voluntariamente, ah, né. <risos> Mas tá. E aí, quando eu entrei na faculdade… E aí, por que, que eu saí da igreja? Mesmo tendo o porquê, me apaixonei por uma mulher na época. E aí, falei pro, pro meu ministro de teatro. Ministro não, pro líder de jovens. Falei, olha, eu tô apaixonada. Jejua e ora. Vou jejuar e orar. Jejuei e orei, porque eu realmente tava uhum. na igreja. Eu falei, gente, eu não tô entendendo esse sentiment. Será que é o inimigo tomando conta de <risos> mim? Vigiei e orei, e eu só tinha sonhos, tipo, apaixonados e alegria. Eu só me sentia bem. E aí, eu voltei pra esse líder de jovens e falei olha, eu vigiei e orei, e Deus falou que tá tudo bem. Aí ele falou, então, é o inimigo falando no seu coração. Ih, gente. Aí eu fiquei, mas se Deus e o inimigo falam no meu coração como que eu sei quando é Deus
1: e quando é o, e inimigo? Quando é o
2: inimigo? Você tem que sentir no coração, mas... Eu senti no meu coração que era bom. E aí, eu meio que dei a dei entender. Tipo, eu tenho fé, eu acredito na minha doutrina. Eu vigiei, orei eu pedi a luz divina. E a resposta é, vai nessa, querida! Beija hum. essa boca aí. É sobre o amor. Ah, é sobre o amor. E aí, eu tava de boa. Eu falei, Deus já me respondeu. Eu vou continuar nos meus ministérios louvando ao o Senhor. E aí, eu comecei a ficar meio que de banco. De banco é quando você fica de castigo de um ministério. Ah, é? hum. Você faz alguma coisa meio que errada. Tipo, a irmã vê que você beijou alguém atrás da... E aí, na igreja, assim, evangélica, beijo na boca também. Algumas podem, mas o pastor sempre fala. Beijar na boca é igual um ferro. Você liga em cima e esquenta embaixo. <risos> Mentira! Tô falando sério! Então, tipo assim… <risos> Gente… Eu nunca fiquei de banco. E aí, eu fiquei de banco. E um dia teve uma pregação é, sobre, tipo, jovens e escolhas. E a pregação foi, tipo, um ataque direto a mim. Ou seja, esse uhum. líder tinha focado de alguma forma uhum. com o pastor e só faltou a mulher da revelação apontando o dedo pra mim, falando beija mulheres! Uhum. E a igreja assim, aí eu vi essa cena e aí eu nunca mais voltei, porque eu fiquei com medo de uma exposição real. Uhum. E aí eu só desaparecia eu entrei em ciências sociais, assumi meu namoro saí do armário, porque saí de Assis e aí foda-se todo mundo, porque eu só ando na minha vida quando eu falo foda-se todo é. mundo né? <risos> claramente <risos> que é isso <risos> é um padrão aí, é o um padrão, você tá vendo se repetir material uhum. a psicóloga e aí quando eu saí da igreja, saí do armário é, eu fui para ciências sociais, eu comecei a fazer muitas aulas em antropologia da religião porque eu queria provar que tudo aquilo que eu vivi antropologia da religião, sociologia da eu queria provar que tudo aquilo que eu vivi era um delírio coletivo aí cheguei ao conceito de histeria coletiva quando ri, todo mundo ri, quando um chora, todo mundo chora mas nada explicava, tipo, uhum. a forma como eu me sentia e as coisas que, a conexão que eu tinha e aí no fim eu achei que eu ia... Negar a minha religião e ciências sociais. No fim, eu só acredito em tudo agora. <risos> Porque existe tudo com outros nomes e tipo… E... Mas foi um, um processo de muitos anos, então… A sexualidade, a religião e as ciências sociais foi, tipo, uma coisa só, sabe? Eu usava um pra destruir o outro e era uma grande… Por isso que eu demorei nove anos, né, gente? Vocês <risos> estão é,
0: entendendo.
2: você tava fazendo é. as
1: conexões todas. Eu tava lá, tentando. É. Foi um grande
0: processo. Foi um grande processo. E a tua família era da igreja? Tudo uns
2: desviados, né? <risos> <risos> Meu pai e minha mãe eram evangélicos, mas, tipo… Só ia, quando a coisa apertava, e aí ia pedir uhum. ajuda a Deus, né.
3: Então, a
2: minha avó era mais religiosa, mas ela faleceu muito cedo. Então, eu fui meio que… Porque um dia, um menino passou na minha rua. Falou, eu senti no meu coração de te convidar para o meu culto. E eu tava muito sozinha. Eu falei, ah, tá bom, bora. E aí, no dia que eu cheguei na igreja, eu vi o jovem chorando. E aí, alguém me abraçou. E esse povo da revelação é desgraçado, né. Eles te abraçam <risos> e eles contam a sua vida. E a Sério? pessoa conta a sua vida. E não tem como, tipo, não ser algo, sabe? Porque tudo bem, existem palavras genéricas. E hoje em dia, eu não vou em nenhuma igreja. E eu não me conecto, de fato, com nenhuma religião. Mas eu acredito que existem coisas que estão para uhum. além da matéria, sabe? Que são metafísicas e espirituais. Então, você canaliza informações. E, de repente, o que aquela moça me falou num dia me abraçando que eu tava aleatória uhum. num culto de jovens, mudou minha vida. Me botou sentido. num rumo na escola, que eu tava uhum. foda-se a escola. Me botou em rumos. Então, eu olho pra essa fase com muito carinho e muita tristeza. Porque uhum. eu poderia ter continuado.
0: Nossa, entendi. Que loucura isso. Porque é isso, né? Tipo assim, a gente… A religião por si só… Tem coisas muito boas, tem coisas uhum. muito maravilhosas. O problema é que na igreja tem seres humanos, e seres humanos fazem cagadas, né? Tipo, e distorcem as coisas ao seu bel coisas. prazer, né? Exatamente é. isso. Mas como foi pra tua família, então, você é que você revelou um monte de coisa, né? Tipo, saí da igreja, tô fazendo você
2: isso. não revelou? Não revelei nada, não. gente. Como
1: foi?
0: É, eu, quando saí da igreja,
2: meu pai não se importava muito. Uhum. E eu, tipo, entrei na faculdade, então… Tá encaminhada. Uhum. E aí, eu não, não falei nada. Um dia, depois de três anos de relacionamento, três ou quatro anos… Três anos, eu virei pro meu pai e falei, tem algo pra te contar. Porque enfim, né, não dava mais três anos de um relacionamento, não dava mais esperar. Eu falei, ó, oh, tem algo pra te contar. Eu tô num relacionamento com uma pessoa, e não era o que você esperava. E aí, ele, meu Deus, você tá se envolvendo com um homem casado. Com um homem casado, ah! com um homem casado, desesperado. Filha, não é isso que eu quis pra você. Eu falei, não, pai, é uma mulher. E aí, ele… Ah! Ai, graças a Deus. E eu não esperava isso do meu pai. Sério? Eu não esperava isso, porque… Mas é isso, né. Às vezes, a gente supõe coisas sobre as pessoas uhum. sem dar a chance das pessoas reagirem. Como eu tava… Eu não quero… Não quero briga, não uhum. quero dilema. Já sou dona da minha vida aos 17 anos, já pago as minhas contas já tô fazendo tudo, dando conta sozinha, não devo nada a ninguém. Então, eu tentei fugir muito rápido pra evitar o conflito. E eu geralmente uhum. fujo do conflito, no geral, na minha vida. Então, eu tô abrindo tudo aqui, meus dramas psicológicos, né.
1: Que vontade.
3: Dá
2: <risos> vontade, é sobre é. isso. E aí, quando meu pai falou que, tipo assim, tava tudo bem eu falei, nossa, e se eu tivesse falado antes, né. Uhum. E com a minha mãe foi a mesma coisa, ela foi tipo filha, o importante pra mim é você estar feliz. Ai, e que bonito! E eu não esperava isso, foi surpreendente talvez poderia ter partilhado esse processo muito mais cedo uhum. mas tive um medo... E no fim, acho que foi bom, porque também… Eu não sei se foi bom ou ruim, mas foi o que
0: aconteceu. E foi hum. como aconteceu.
2: É,
1: talvez é a hora que tinha que ser. É. E também eles estavam preparados, né, depois de três anos. Pra é. poder escutar Sim. e tal.
0: É, as coisas mas... são como são, né. Acho que não tem nem como a gente pensar é, em se exato. eu tivesse feito. Se eu tivesse falado, acho que é. a vida é assim. Exato. Mas me identifico muito, Taurina tá, também. A gente é. tem essa coisa do tipo, vou deixar… O negócio ah,
1: acontecer que... e depois eu… Deixar explodir. Deixar explodir, né?
0: Depois eu resolvo esse belo aqui não mas, tem problema
1: nenhum. Nathalie, como foi a sua chegada na internet, assim? Você começou a publicar os primeiros vídeos? E como isso aconteceu, assim? Porque você é muito do começo, assim, uhum, né? Uhum. tem quantos anos já?
2: 2015, vai fazer sete, né?
1: Ah, vai fazer sete, é, vai fazer, fazer sete, sete. Isso.
0: Todo mundo de humanas aqui foi um é, pouco. É, foi
1: um e? pouco. Puta, vai, vai, fazer, vai fazer sete, Ele sete, vem sete, faz sete, sete. sete, sete.
3: Né?
1: É... E como foi essa chegada, assim? Porque eu, é... eu imagino que não foi como hoje quem chega.
0: É,
2: né? não. É. <risos> inclusive, inclusive, eu tenho um costume agora de velha rancorosa. Eu fico só assim, ó. Tá reclamando? Volta pra 2015, pra ver Ai, como que tava eu sou, bom. Eu sou velha
0: rancorosa também.
2: A gente fica amargurado. Fica, fica. isso é uma bosta. Aí, é um trabalho psicológico também de… Não, Nathalie, calma. Calma. Você andou pra que essa galera pudesse correr é. e tá reclamando. Sim. É. Só que você ainda tá reclamando. Então vai correr, vagabundo. É. É. Aí é. eu, né… Mas, no começo isso é uma coisa muito, muito engraçada, né. Que eu fui tendo essa percepção ao longo do tempo, conforme eu fui crescendo na internet. É, o meu conteúdo é muito… É 100% atrelado ao, aos meus momentos de vida. Sempre uhum. foi, eu não tenho controle sobre isso, porque… Eu sou muito fanática pelas coisas que eu acredito. Aqui, fanatismo religioso, eu já uhum. passei. Aí depois foi um fanatismo intelectual, com sensos sociais. Depois um fanatismo de aromaterapia. <risos> <risos> Mas quando eu gosto de uma coisa, eu tendo a me dedicar muito, muito, uhum. muito a ela. Então, eu meio que perco a percepção das outras. Então, no começo… É... A minha motivação inicial para criar conteúdo era tirar aquela dor que existia dentro de mim. Eu não conseguia compartilhar, porque eu passei uma vida com várias violências ligadas a questões raciais, principalmente. Uhum. E também sexuais, ligadas à minha sexualidade. E aí, eu encontro esse espaço em que eu falo alguma coisa e eu tenho várias pessoas respondendo que passaram pelas mesmas. Uhum. Então, vira meio que um, um grande, uma grande terapia em grupo, né. Uhum. E aí, eu, esses conteúdos que eu soltava, eles tinham muito da minha dor. Eles uhum. tinham muito desse momento em que eu tava vivendo de nova convertida nos movimentos sociais. Porque aí uhum. a gente volta pra igreja, o novo convertido, ele é cheio de energia. Ele uhum. é tudo paz tudo acontece. E você tá naquele momento de primeira experiência, de primeira descoberta. E quando é tão libertador como foi pra mim, enxergar que os problemas que eu vivia não eram individuais, eram coletivos. Nossa, vamos evangelizar no movimento negro, vamos evangelizar no movimento de mulheres. E aí eu virei uma pregadora e botei meu fanatismo religioso num fanatismo político e social. Uma missionária de novo missionária da palavra da militância. Só que isso carregado de muita dor ainda. Porque eu não tinha, me, não estava lidando uhum. com aquilo, só estava engolindo e cuspindo de volta. Então esse conteúdo acabava saindo um pouco é, Qual é a palavra certa? Emocionado.
3: Uhum. Ele era mais
2: emocionado, ele era menos racional e muito mais emocionado. E aí a gente se conecta pela dor e pela raiva das pessoas. E a dor e a raiva é um… Uma movimentação uhum. gigantesca. Então, por isso eu cresci muito rápido. Porque eu consegui, no começo, acessar um lugar de muita vulnerabilidade das pessoas, sabe? Uhum. Nos meus vídeos, com as coisas que eu falava. E aí, cresci, e de repente, era um monte de gente só falando de dor. Só falando de dor. E quanto mais aquelas, as pessoas falavam de dor pra mim, mais eu queria falar das minhas dores. E mais eu falava. Só era que a uma gente…
1: imediata do público, imediata. né? Imediata.
2: E a gente sabe quando a gente vai criar conteúdo, uhum. e a gente faz uns cursinhos… Que aí, sempre tem aqueles negócios de como você se conecta com a galera. Uhum. E eu fazia tudo isso sem perceber que eu tava fazendo uhum. isso. Que eu tava, tipo, entrando num lugar de resolução e enfiar o dedo na ferida das pessoas e nos problemas das pessoas de uma forma muito intensa. Então, aquilo foi muito rápido e eu não via acontecendo. E a gente não tinha muita gente falando sobre tudo isso uhum. na época, né. Eu acho que alguma coisa aconteceu em 2015, sabe? De, eu lembro até hoje que foi muito icônico. Porque eu já tava produzindo no meu canal. E aí, a Djamila Ribeiro foi no Conversa com Bial. E ela fala sobre feminismo negro. E de repente, um monte de gente nova vem pro meu canal. Porque eu acho que eles pesquisaram o termo, o termo na internet. Uhum. Sendo que, tipo, há dois, três anos atrás, a própria Djamila tinha… Me dá pa uma palestra sobre mulher negra latino-americana na minha faculdade. Porque ela fazia mestrado lá, e eu aprendi com ela. Então, foi é um legal. ciclo muito doido. De repente, anos depois, eu, continuo produzindo, eu começo a produzir conteúdo sobre isso. Vem <risos> uma galera que se conecta com aquela dor, e aí fica aquela bola de dor. E aí, eu jogo isso de uma forma emocionada e afetada. Porque é isso, uhum. eu tava vivendo aquilo. E tempos depois aquilo me consome. Tipo, eu não tinha estrutura psicológica para lidar com as minhas dores e as dores de milhares de pessoas me devolvendo aquilo na mesma medida. Eu não tinha estrutura, e aí eu passo por um momento, assim muito tenebroso da minha vida, em que eu, eu paro, eu paro, assim, eu quebro. E não como, não tomo banho, fico desesperada, com uma cobrança gigantesca um sentimento de que eu não vou conseguir fazer nada porque de repente eu coloquei uma responsabilidade social nas minhas costas eu tenho esse público, eu tenho que fazer alguma coisa e sem nenhum tipo de parâmetro ou ajuda, isso me consumiu e aí eu fui... Pela primeira vez atrás de ajuda psicológica, comecei a fazer terapia. Uhum. E aí, na terapia, eu me reconectei, porque aí eu tinha adotado uma outra pessoa nessa época. Como eu me conectei muito com a minha dor, eu vivi de uma forma e eu me coloquei de uma forma no mundo, não só na internet, que era só sobre isso, sabe? Uhum. Como a dor estava me dando comida, teto e esvaindo, tirando esse sentimento de dentro de mim, então é a dor que me faz. Então é a dor é a minha personalidade. De repente, eu era só isso. Né? Tipo assim, com a minha família, eu não, não conseguia mais me conectar eu não conseguia fazer, tipo… Eu não conseguia, tipo, eu tinha perdido a percepção sobre mim. E quando a gente cria na internet, a gente sabe que é muito fácil isso acontecer porque eu vi esse processo Nossa. acontecendo. E as pessoas não têm ideia que é muito fácil a gente se perder na persona que a gente cria. Muito. É muito fácil… Porque, enfim, é uma parte da gente, mas não é a gente a nossa totalidade. E como a gente trabalha o tempo inteiro, se a gente só alimenta aquela parte da gente, ela começa a dominar o resto. E depois você não sabe mais do que você gosta, você não sabe mais do que você faz. Você só sabe se é aquilo que as pessoas veem na internet. E não é uma mentira, mas também não é o que você é completamente. E
1: é, isso não é. Isso é, eu acho que é uma, uma situação que acontece. É, em muitas profissões. Uhum, eu exato. acho que o… Né, eu até me coloco nessa situação, assim, o um empresário. Você vive tanto como empresário, como… Que você que é vai que empresário. Que você vai levando isso para tudo que é lugar, assim. É. Eu, às vezes eu tô falando com meu pai e com a minha mãe como se… Você <risos> sabe, uma reunião de trabalho. Uhum. Não é uma reunião é, de trabalho, sim, né. Exato. Então eu acho que tem várias situações que você vai levando pra esse lugar, assim. Você ia vivendo tanto ali na internet, dessa maneira. Fazendo esse fragmento, né, que as pessoas estão uhum, assistindo. Exato. Que no final, você virou aquilo, né. Exato.
0: E quase que vira um lugar de conforto. Porque as pessoas esperam isso de você. Exato. Então você entrega o que as pessoas esperam. Então, tipo, você não tá fazendo nada de errado. Porque você tá entregando o que as pessoas esperam. E quando é
2: um esperam que tá te dando dinheiro, trabalho exato. e ainda preenchendo aquele vazio existencial que você tinha te dando propósito de uhum. vida. Nossa, aí que você mergulha de cabeça Exato. e tá lá se esfolando e não tá vendo. E aí, depois desse processo, eu, eu expus mais ou menos. Eu falei, gente, eu não tô bem, as coisas vão mudar no canal. E aí, tanto é que a galera fala, Nathalie ficou so soft, Nathalie parou de militar. E talvez eu tenha parado de militar… Militar é uma palavra muito relativa, uhum. né? Mas talvez eu tenha parado de falar das dores que me afetavam de uma forma imediata.
1: Naquele tom, né? Naquele uhum.
2: tom. Não no tom, porque eu acho que o tom era um tom de quem tava com muita raiva. Uhum. E eu ainda tenho essa raiva. Porque, enfim, vivemos no Brasil. Uhum. Príncipe, eu tenho mais raiva agora, agora do que eu tinha no passado. Mas hoje eu tenho mais maturidade pra lidar com isso. Entender os meus limites psicológicos. Entendi. Uhum. Então, hoje em dia, se algo, algo me deixa com muita raiva todos os dias… <risos> eu não vou ligar a câmera e gravar um vídeo. Eu vou botar aquilo ali escrito, eu vou trabalhar aquele sentimento e eu vou aparecer… Porque o que acontecia, como aquilo era muito eu e era muito meu sentimento, e aquilo era tudo pra mim quando eu botava na internet e eu era criticada por aquilo por pessoas da minha própria comunidade que tinham visões diferentes aquilo me doía muito uhum. mas doía muito porque tava muito afetado porque tava muito presente e quando a gente está comunicando com pessoas que a gente não sabe de onde estão vindo você tem que ter um distanciamento pra entender que pessoas pensam de formas diferentes e tudo bem elas questionarem de você uhum. ou o que você está falando eu não tinha essa maturidade uhum. Hoje em dia, se eu tenho raiva de algo, eu vou analisar, organizar. Por dois meses depois, um mês depois, eu solto esse conteúdo. Porque eu vou ter racionalidade para produzir. Eu vou ter um distanciamento emocional. Uhum. Porque eu sei que ele pode ser criticado, elogiado. E nem o elogio, nem a crítica vai me subir a cabeça. Eu não Sim. vou acreditar que, meu Deus, eu sou a pessoa… Hum, porque eu tive essa arrogância, né. As pessoas falavam, você é incrível! E aí, eu me via com uma grande… Sabe, num cavalo branco, chegando com uma espada e Falando, vamos militar! Tipo, era um negócio
3: assim. <risos> <risos> eu era
2: muito jovem, gente. Eu tinha 21 anos e as pessoas estavam me colocando num lugar de protagonismo que eu nunca tive, eu tava sozinha fazendo isso. Uhum. Não tinha ninguém pra me falar, ô, oh, uhum. não acredita nem na crítica, nem no, no elogio, sabe? Tipo, uhum. baixa a sua bola. Então, eu tive essa… Eu, eu era, era uma montanha russa, né. E aí, depois que eu contei esse processo entendi uma forma madura de me colocar na internet de lidar com as minhas dores, lidar com as discussões políticas que eu queria tratar, é, as pessoas criadores Criadores. Uhum. Come, e eu não tinha essa percepção de que aquilo ali… Eu achava que era só ruim pra mim. Uhum. E depois eu percebi que as pessoas começaram a chegar em mim e falavam, Nathalie, eu tinha medo de você. Uau! Não foi um criador, não foi dois criadores, não foram três. Foram vários criadores, um atrás do outro. E aí, eu sempre fiquei… Cara, as pessoas tinham medo de mim. E tipo assim, eu sempre fui muito contra esse gentle activism, sabe? De tipo, abraços grátis. Vamos conquistar pelo amor. Não, às vezes vai ter que dar umas porradas, pegar em arma, fazer guerrilha. Às vezes uhum. vai. Uhum. E às vezes uma conversa também resolve. Uhum. E eu acho que é o equilíbrio nesse meio tempo. Mas tipo, amor não, não transforma nada. Amor é tipo, sentimento, emoção individual. E a gente tá falando de coletivo. Só que eu, eu entendi, talvez eu tenha a possibilidade de conversar com mais pessoas… Mas ainda assim, que triste as pessoas terem medo de alguém vivendo algo expondo algo em um momento de necessidade e verdadeiramente de dor e sofrimento, sabe? E aí, eu, eu percebi que é, isso, isso começou a definir também. Aí, a gente vai para outro buraco. Não quero que as pessoas tenham medo de mim. Uhum. E aí, a gente fica com medo de se colocar, de uma certa forma e voltar para aquele lugar. Uhum. Hoje eu tô equilibrado, hoje eu tô em paz hoje eu não tenho mais medo de falar o que eu penso com o um tom que eu acho que é relevante. Uhum. Mas depois de um ponto quando eu comecei a descobrir que as pessoas tinham receio e medo de mim por conta das coisas da forma como eu falava, eu também tentei segurar e eu acabei calando a minha fluência. E como foi bem na era do cancelamento, né, lá na vanguarda, nossa, aí eu tinha medo de falar qualquer coisa. No
1: início da palavra cancelamento.
2: É, assim, eu estava lá no início do cancelamento. Inclusive, <risos> né, eu… É, a gente tava lá. Eu defendi. Fui, eu, tava. eu fui, eu tava, né. Tipo, <risos> bora cancelar, galera! Mas era no momento em, cancelar, em que cancelamento talvez não fosse sobre cancelar a pessoa e… Destruir a existência uhum. dela na face da terra. Mas fosse sobre responsabilizar alguém por atos uhum. absurdos. Tipo, a pessoa é racista e tá falando sobre questões racistas. Sem nenhum tipo de… Ninguém tipo, tá parando essa pessoa. Hum. Ninguém tá parando. Então, vamos chegar lá e vamos falar. E se ninguém faz nada e a pessoa não toma consciência sozinha vamos esmurrar até ela calar a boca. <risos> Mas tipo assim, depois você se resolve aí, entendeu? É,
1: depois deixa ela, ela se virar lá com os uhum.
3: machucados dela.
2: Exato. Só que aí, tipo, era tipo, vamos galera! <risos> e depois a montanha voltando assim pra mim, eu... <risos> não, Não, <risos> segura Não aí. era assim! <risos> segura aí, galera, segura! Não foi isso que eu fiquei José. não era isso. Tipo, e tudo… Não, não que tivesse sido eu, né? Sim. Mas era um movimento no Twitter, da galera começando a expor isso. E foi assim que a gente começou a falar com marcas que estavam com campanhas uhum. com uma pessoa preta só. Uhum. Ou, ou marcas, sei lá, que estavam falando sobre coisas absurdas no Brasil de 2000 e uhum. sei lá, na época 18, 19, antes disso 17. Então, só que de repente você pega esse movimento que quer pontuar coisas muito específicas e resolver esses problemas que, tipo, não dá pra continuar falando sobre isso. E ele vira um grande movimento de, tipo, destruição em massa de qualquer um que fale algo que eu não oh. concorde. Aí eu… Calma, galera, calma!
3: <risos> <risos> Segura Então,
0: aí. eu fui, eu tava na vanguarda do cancelamento. <risos> Nossa, e esses processos todos que você falou são muito processos, tipo, de profissionaliza... profissionalização do teu conteúdo. No final é, das contas, né? Total. Porque é isso, tipo, tomar cuidado com o que, que eu vou falar. Porque, tipo, tem marca vendo. Tipo, é… Não é à toa que, tipo, as marcas não vão só em canais que só militam, né. A gente entende que existe todo um rolê capitalista por, em volta disso aí também. Então, é, é parar pra pensar como um negócio mesmo.
2: É, mas isso foi muito horrível pra mim. Uhum. E tipo assim, é, um, é sempre um dilema. Porque quando eu tinha… Quando eu era independente, uma criadora independente e a criação de conteúdo não era o meu foco eu me sentia muito mais confortável pra… Só falar qualquer coisa. De repente, eu comecei a ter medo. Uhum. Justamente porque agora eu como, eu durmo e eu vivo com base nisso. Eu preciso disso. Só que aí, ao mesmo tempo, é um dilema. Como assim, uhum. eu vou calar a minha voz, calar as minhas dores e o que eu tô sentindo e vivendo. Porque eu não quero perder dinheiro. Eu preciso viver, uhum. mas eu preciso continuar fiel ao que eu acredito. E eu passei por esse período de dilema. Quanto eu falo, será que falar vai atrapalhar o que eu preciso? Só que aí, é muito doido que eu tive a sorte, a alegria de ver o mercado mudar.
3: Uhum.
2: Mudou. E de repente, o feio é não se posicionar. E aí, uhum. a gente tá aqui, ó. Uh, uhum. Glória! Uh, glória a Deus! Mas, mas,
1: mas que bonito, né, é. Nathalie? Porque assim, é... a Lui é... entrou na Dia é... quase junto com as meninas. assim uhum. No mesmo ano que as meninas. E a Lu era muito pequena e você já era uma, uhum. uma referência muito grande para ela. E eu lembro que na época eu conversava muito com a Lu que ela falava, poxa, essa marca testa em animais, eu não vou conseguir fazer, mas ao mesmo tempo eu não quero uhum. que eles uhum. vejam que eu não, né, que eu não, uhum. que eu não trabalho e tal, que eu também quero trabalhar, eu também quero uhum. poder ganhar dinheiro com aquilo com o meu trabalho, Exato. com o que eu faço. E você foi uma referência pra muita gente. É.
2: É. E eu acho que foi muito de um lugar de necessidade. Tipo, eu não tenho o privilégio de negar isso. Eu não tenho o privilégio de viver de ar. Eu não tenho de onde tirar a comida. Hum. Se eu não usar isso pra continuar me alimentando. E estruturar essa, esse espaço. Pra continuar falando das coisas que eu acredito, que eu sei que afetam a vida das pessoas positivamente, eu vou sumir, uhum. eu vou desaparecer. E aí, o que a gente faz, né, não é um se dobrar as marcas ou se dobrar o, o capitalismo e calar a nossa voz. É ser muito crítico e utilizar isso estrategicamente. Uhum. Então, hoje eu tenho vários limites, que eu sei que se eu não tivesse eu ia estar ganhando pencas de dinheiro a mais uhum. porque a gente mais fala não do que sim. Uhum. Mas esses limites são… É... Inquestionáveis, sabe? Sim. Tipo, eu não, não, não mudo. Porque, tipo, nossa, já aconteceu… E aí… E aí, o capitalismo, né? Porque <risos> quando você não vai trabalhar, quando você diz que você não quer, porque aquela marca faz isso, isso, isso e isso, eles te vêm com o dobro. Uhum. E Nossa. aí você fala, não, aí eles vêm com o, o triplo. triplo. Aí você, dois meses depois, eles vêm com muito mais. É. Parece que te testando, é. quanto uhum. que vale a é. alma dela? Exato. Uhum. Quanto Exato. custa pra ela abrir mão dos, dos, princípios. dos princípios dela? E ver isso, mano, é. que aí você olha aquela grana e você pensa, isso. Eu podia salvar minha vida agora, isso, isso, em isso. momentos em que eu tava sem grana. É, e
1: da sua família, muitas vezes, e né. E a
2: gente só é. pensa nisso. Mas é, eu acho que na internet, a confiança que as pessoas têm na gente é o fundamental. Você pode ganhar uma bolada de dinheiro agora e perder tudo que você construiu Exato. por anos. Então, antes de é. você ir aos poucos… Escolhendo muito bem com quem você vai se alinhar. Entendendo que se aquilo faz sentido ou não com seus princípios. Entendendo que aquilo também não é a revolução. Uma marca não vai revolucionar uhum. o mundo. Por mais progressista e vanguardista que sejam os temas que ela lide. Mas aquilo vai te dar estrutura para continuar fazendo o que você acredita. E me deu. Aí eu cheguei, paguei uma pós. Falei, quero pagar essa pós, quero estudar. Paguei um monte de curso que eu não teria grana para fazer. E isso alimenta o meu canal, isso alimenta o meu conteúdo. Então para mim, o trabalho com marcas… Mesmo uhum. sendo muito um dilema, às vezes, né?
3: Uhum.
2: Psicológico, emocional, filosófico. Ao mesmo tempo, estrutura tudo isso que eu faço. E sem isso, eu não conseguiria fazer. É. Porque não tem
0: ninguém falando toma esse dinheiro e vai lá produzir conteúdo.
1: Exato. Eu e como que... que…
3: Ai, vai lá.
0: Desculpa. Não, eu fiquei pensando que como isso é… Quanto mais relevante em termos de… De importância mesmo do conteúdo, mais esse dilema entra, né. Com certeza. Porque eu fico pensando, pô, eu trabalho com humor, trabalho com moda, enfim. Lifestyle não passa tanto pela minha cabeça. Uhum. Tipo assim, se eu faço 500 mil publicidades na mesma semana meu público curte, acha legal, acha maneiro, sabe. Isso é um problema quando você fala de, uma, de, um, de um nível de importância muito específico.
3: Uhum.
0: E eu fico pensando que… O que você faz funciona muito, assim. E eu quero te, te dar esse, esse feedback. Porque ah. a gente trabalha com o mesmo comercial aqui na Dia. Uhum. E sempre que chega uma marca pra mim, eu falo Thaís, essa marca é legal? Tipo assim, já fez uhum. uma grande cagada? Já fez uma grande uhum. merda? Apoiou um o Bolsonaro gente. da vida? Aí não, a Nathalie já fez. Então tá, tá segura. <risos> é tipo nesse é grau, um três É esse parâmetro. É demais. Porque, tipo, você e a Lui não fazem nenhum uhum. tipo de marca que tem problema em qualquer coisa, assim. Uhum. Então… É isso, sabe? Tipo, funciona. O que você faz é importante. Legal. Esse, legal. Essa divisão do que trabalhar, do que fazer é o que te dá essa importância na internet é, mesmo. Acho que,
1: que os valores de vocês estão muito claros. Muito? Uhum. Muito claros. E como que o consumo consciente, o veganismo entrou na sua pauta? Assim, como foi, Nath?
2: Meu, essa é um babado. Porque eu sempre tive um preconceito com o movimento vegano. Elitista, porque eu via o quê? Eu tava no auge da minha pesquisa e luta parei meu TCC pra estudar sobre negritude, enfim, né o fanatismo, porque a pessoa <risos> vive aquilo e é só aquilo uhum. e aí eu via posts das pessoas comparando pessoas escravizadas a vacas e aí era uma, é uma animalização do corpo negro que já foi animalizado uhum. mas ao mesmo tempo é especismo você achar ofensivo comparar uma pessoa um animal porque você tá dizendo então que animais são inferiores então, só que eu não tinha esse pensamento naquele momento pra uhum. mim era só uma animalização do corpo negro e aí, eu vi aquilo, eu achava um absurdo. E é um absurdo, não é esse o caminho que o movimento vegano uhum. deveria uhum. levar pra conscientizar as pessoas sobre pautas. Mas é isso que um veganismo mais liberal e que só quer te chocar, faz. Ele só uhum. quer te chocar. Então, ele vai falar que você comer a vaca é a mesma coisa. Ou vão falar assim, que você comer um pintinho é a mesma coisa que estuprar uma criança. Tipo, pra uma senhorinha. Não é, tipo, uhum. na mente da pessoa, um sei lá, um assédio sexual não vai ter a mesma maldade pra alguém que vive comendo na carne a vida inteira, então… que
1: foi a estrutura dela a vida inteira. É
2: até injusto você plantar a culpa dessa forma e querer conscientizar uhum. as pessoas dessa forma. Uhum. E eu não sabia que isso era absurdo pra mim. Esse era o movimento vegano. Então, eu começo a pesquisar sobre isso no auge do meu primeiro contrato comercial com uma marca que testava em animais. Ah.
3: Uhum.
2: E assim, eu achava Eu não, não tinha pensado sobre isso na época, eu tava muito voltada a pautas de gênero e negritude, e era o que a marca tava falando na época. Uhum. E no meio daquilo eu comecei a pesquisar. Porque a mente da gente, né? A ignorância é uma bênção. E ainda bem isso. que não foi nesse momento, porque foi importante pra mim. É, era uma marca de cabelo. Então, era sobre cabelo, eles tinham projetos sociais muito legais Que incentivavam muito meninas negras na periferia E eles realmente investiram muita grana naquilo E aí, eu tava muito voltada nessa área, né, desse projeto
1: Pra mostrar isso assim, Exato,
2: né? e aquilo pra mim era gigante Só que aí, eu olhava, tipo, testes Ita, em animais É,
1: tem um outro lado aqui que eu não, não é, tinha
2: visto E aí, do nada, eu comecei a ler sobre isso Do nada, eu comecei a pesquisar E aí, eu fazia perguntas pra eles E eu não entendia as respostas Porque, tipo, a resposta é Somos muito grandes, não dá pra controlar nada Uhum. E aí eu ficava, caramba. E aí no meio, no meio, eu me desse, eu falei, veganismo. É sobre isso, é sobre veganismo. E eu tava no meio do meu contrato, eu não podia quebrar o contrato, porque eu precisava daquele contrato pra sobreviver. Então eu comecei a mudar maquiagem, mudar produto, sei lá, comecei a me informar sobre composição, uhum. sobre testes em animais. E quando o contrato acabou, eu dredo meu cabelo. Porque antes, se eu não tivesse dreadado meu cabelo, eu teria me sentido. Coagida a a continuar, porque eu precisava muito daquele uhum. dinheiro. E tipo assim, foi um caos. Eu já tinha um dinheirinho guardado, mas não era algo que pro uma taurina traz uma segurança uhum. pra você continuar existindo. Porque tipo, não era consistente, não vinha uhum. todo mês. Mas eu falei, é isso, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho aqui, eu vou juntar. E eu vou continuar produzindo o conteúdo que eu acredito. E vai aparecer alguma hora alguma coisa, não é possível. E aí, no começo era um drama, porque era não atrás de não. Porque de Nossa. repente, eu percebi que… Todas as marcas testam em animais? Tipo, todas as marcas estão cagando pra isso, pelo menos, sei lá, em 2017, sabe? Uhum. Muitas marcas pararam de testar em animais recentemente, se Sim, você for pensar. Marcas grandes, inclusive. Marcas muito grandes. E aí, na época eu fiquei, fudeu, fudeu. E foi um período em que a gente ficou sem grana real. E eu fiz isso também, eu tive né, a, o conforto, porque não foi confortável essa insegurança uhum. financeira. Mas eu tinha um, um pé de meia, então eu consegui dizer esses nãos. E a gente sabe que tem criador hoje que, infelizmente, não consegue dizer se não ainda. Mas aí, é junta o teu dinheirinho e depois xinga todo mundo. É. E aí, foi, foi muito… um processo de negar tudo. E aí, é isso. A gente via as quantias chegando e olhava aquilo e falava… É, a casa própria não vem ainda, mas calma, calma Jonas, que a gente tá continuando. E a gente viu o mercado mudar, né. Tanto do ponto Sim. de vista das marcas pararem de reclamar de criadores que se posicionam uhum. e começarem a uhum. desejar criadores que se posicionam. Porque a gente tá vivendo num, num momento uhum. que é sobre isso. E também das marcas começarem a olhar para esse lado. Óbvio que o greenwash… Reina ainda, tem muita marca que só usa isso como marketing não tá verdadeiramente interessada. Mas aí, a gente faz a nossa pesquisa, né. A Exato. gente tá lá, olhando tudo, analisando tudo, fazendo reunião perguntando, pedindo documento pra entender as coisas. E aí, nesse rumo, a gente vai se achando, né. E
1: também, nada exclui de a gente ser surpreendido. De estar no meio de uma campanha e daí daqui a pouco a gente descobre que aquilo que falaram numa reunião não era bem assim.
2: Total! Isso né? aconteceu comigo também. E aí, você faz o quê? Você só fala, sinto muito… Se você tem estrutura para sair, você sai. Exato.
1: Uhum. Mas é isso, assim. É, o público também, às vezes, é importante entender isso. Que a gente faz todas as checagens uhum. que estão ao nosso alcance. A gente não pode chegar… Né? E lá dentro da fábrica, que às vezes nem é no Brasil é. Que é em outro lugar pra ver o que, que tá acontecendo, como é que tá sendo feito Então a gente vai até onde uhum. nos permitem, né é. Mas a gente tenta questionar todas as coisas, é. mas às vezes fala as... uma surpresa E
2: às vezes nem só da estrutura, mas às vezes a marca se envolve num escândalo racista Exato. De assédio, no meio Exato. E a galera vem na sua jugular, né E é. aí, você que representa essa marca E aí eu aprendi sobre as cláusulas morais, né E isso é maravilhoso nos contratos se a marca dá algum BO, eu tenho o direito de não só parar de uhum. trabalhar com ela sem pagar uma multa, como Vamos me posicionar posiciona contra. E a gente não tinha essa liberdade, sei lá, em formato de contratos anteriores. Uhum. E isso é muito ruim, porque a gente literalmente, às vezes, não pode falar e a gente pode levar um é, processo nas costas muito grande. Hoje em dia, ter essa consciência jurídica também de como a gente uhum. trabalha e de que a gente precisa dessa liberdade para se posicionar e falar é fundamental. Uhum. Inclusive, meu, muito comum chegar a uma cláusula não falar sobre política. Aí a ah.
1: gente olha. Vamos mudar essa cláusula. Vários momentos a gente acha que a marca não vai aceitar e as marcas vão Aceita. aceitar.
2: Exato. Porque não elas estão vendo que não dá mais e é isso. Quando uma pessoa diz não, eu não vou fazer isso porque isso é absurdo não poder falar ou me posicionar sobre isso e aí um outro criador diz não, eu não vou poder fazer isso e de repente você começa a ver a marca que tipo óbvio né. Se a marca as muitas das marcas né, elas têm essas esses conselhos. Uhum. caquéticos conservadores e uma galera que tá, tipo, produzindo que é como a gente, que tá uhum. pensando que tá querendo transformar alguma coisa que tá tentando melhorar a...
1: é, essa própria cláusula moral ela veio porque a marca colocou pra gente Exato. então se o influenciador fizer qualquer coisa eu quero como marca poder me posicionar que eu sou contrário a isso então a gente também Beleza. pode fazer a mesma coisa. Né? Melhor pra nós. É, é, exato. E é confortável pra todo mundo. É, fica né? tranquilo porque né, nós como influenciadores, vocês são uma pessoa. É. Uhum. Consegue ter muito mais controle sobre as ações de uma pessoa e uma, uma marca. marca. Que são milhares de pessoas ali tomando as em atitudes. vários
0: lugares, né. Exatamente. Que tem isso também, estão em vários lugares. Então pode ser que em loja específica deu
2: uma Exato, grande cagada. aconteceu uma
1: coisa. É.
0: Então e, tipo, mas, é muito difícil.
2: E aí, a gente observa, né. Existem marcas que a gente sabe aqui, né, Rafa. Que é um atrás do outro. E aí, <risos> é. é só não, 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 Exato. não. Porque Sim. é Exato. claramente um problema estrutural. É um problema é. ideológico da marca. E aí, a gente sabe que tipo não dá para trabalhar. Mas Sim. é isso, quando um influenciador se posiciona e diz assim, não. E o outro fala assim, não… Você muda esse mercado. É. E de repente, é isso. Não dá pra evitar que as pessoas se posicionem contra o governo em 2021, uhum. né, Exato. gente?
0: Exato. Não, e é, é… Cara, isso é muito genial. Porque é uma coisa que eu aprendi na dica, inclusive. Que, tipo, os teus nãos, eles valem muito mais do que os teus sim. Exatamente. É sobre as marcas que tu não trabalha, que dizem mais sobre você do que as marcas que, que você trabalha. trabalha. E, e realmente, é muito desesperador, assim. Eu me lembro que o dia que eu brinquei com a Thaís, falando assim Nossa, ter valor… É caro, né? Ter valor. Exato. Porque, às vezes, chegam os contratos mesmo. Mesmo, que tipo assim… Coisa de… Sei lá, três, quatro dígitos. E tu fica, puta, mas é que isso aqui no ano, hein? É, isso aqui exatamente. dividido pra 12 meses, hein? Dá uma exatamente. grana boa. Só que realmente, não vale. Não é. vale, tipo assim, não vale a tua paz de espírito. Não vale as coisas todas que você falou na internet caírem por terra agora. Não vale você perder sua credibilidade. Acho que tem coisas que valem muito mais. É... E assim, a mesma maneira que você fecha muitas portas, você abre muitas, né? Exato. Porque você tem todo um conhecimento e você tem todo um um respaldo que as marcas procuram isso hoje em dia Exato. é isso que as marcas, o teu diferencial é justamente esse e eu acho que tem um ponto também que as pessoas falam uma vez eu
2: comentei isso alguém falou ah, mas você não faz mais do que a sua obrigação e é verdade no fim do dia negar coisas absurdas se posicionar politicamente tendo o alcance que a gente tem é a nossa obrigação enquanto uhum. sei lá pessoas que existem em uma sociedade uhum. e que estão vendo absurdos acontecerem e estão tentando influenciar de uma forma positiva. Então, no fim do dia, é, a gente não faz mais do que a nossa obrigação se posicionando politicamente e chutando a, marca dessas, mar, chutando a cara dessas marcas. Uhum. <risos> que estão delirando, que estão uhum. achando que estão em tipo, um momento em que a gente aceitava tudo. Se antes, né, a TV ou o rádio ou as outras mídias ou as revistas eram neutras agora a gente tá né, no mercado na era do, da influência digital né, da cultura de influenciadores que nós somos pessoas e como pessoas a gente tem valores a gente não é essa mídia neutra que a marca né, ai, e aí a gente vai aceitar direita, esquerda, uhum. centrão uhum. e todo mundo junto uhum. então isso muda também a comunicação de uma forma ou de
0: outra e esse é o caminho exatamente isso e fiquei pensando que uma das coisas que você traz muito em pauta nas suas redes e, enfim, no canal em tudo, é brechó.
3: Uhum. Que é
0: uma coisa que eu amo, adoro. Exato. Acho muito legal. Adoro quando você coloca o preço das paradas. Eu fico tipo, gente, essa brusinha é dois reais, que legal. <risos> e como é que começou essa ideia de só usar brechó? De só trabalhar com isso? E como que é isso pra trazer esse conteúdo pro teu público? Porque existe preconceito contra brechó. As pessoas ficam falando que é roupa de defunto, pai a energia tá ruim. Ah, a energia é. de gente que, que trabalha 12 é horas pior. pra fazer uma brusinha não é… Não é tá, ruim, tá tá tá. né. Então, tá. Eu sempre usei roupa de
2: brechó, porque, tipo, meu pai não tinha grana. Esse contexto de vulnerabilidade socioeconômica. E aí, eu consumi a roupa de brechó. Eu lembro que eu assistia muitas visões da Raven na TV. E ela era costureira, e eu achava os looks dela maravilhoso Aí eu aprendi a costurar com, tipo, 14 e 15 anos. E comecei a reformar minhas roupinhas de brechó. Fui conseguir comprar uma máquina com a internet. Primeira vez que comprei uma máquina de 450 reais. Foi tipo o meu primeiro dinheirinho de tranças. Aí falei: uau, a internet Legal, tá me dando né? uma grana aqui, sabe?
3: Legal.
2: E aí é, comecei a fazer conteúdo sobre isso, porque as pessoas me perguntavam muito, ah. Você se veste? Quando você comprou? Eu, ah, é brechó. Né? E as pessoas, mentira, mentira, mentira. Eu falava verdade, e aí eu conhecia vários brechós. Inclusive, tem um brechó muito doido que Hoje em dia, ele é um ícone em São Paulo, né. E nem é de São Paulo, é de Guarulhos. E foi um brechó que eu conheci no meio da, da minha faculdade, né. Eu fui fazer trança, e aí uma menina ah, tem um bazar super bom aqui no fundo. E é um bazar, tipo, no fundo de Guarulhos. De uma assistência, né? é? de um negócio de idosos. Como hum, que chama? De um asilo. De um asilo, sim. É, japonês, então você tinha, tipo, muita, eles tinham muita doação e as roupas eram aquilo. E aí eu fui na criança e falei, uh, Caraca, roupa aquilo. aquilo.
3: <risos> Ai, <risos> meu
2: <risos>
0: Deus, o capé zocou! Acontece, acontece com
2: acontece, todos. Já aconteceu
0: problema, antes, gente? Nunca
2: aconteceu,
1: nunca aconteceu, mas aconteceu não. não acontece! <risos> Vocês estão sendo legais, muito Uma obrigada. Uma vez a Thalitinha só que cuspiu é. aqui é, pra todo mundo.
2: Pelo menos foi pouco, pelo é. menos... Você quer mais <risos> um, aqui. Tem mais guardanapo ali? Tem Vou pegar lá. mais um, peraí. Eu, deixa que eu pego rapidão aquelas <risos> culpadas. <risos> mas ainda bem que eu tinha bebido um pouquinho só.
1: Ai, que Obrigada, poupinha.
2: gente, desculpa. Sendo muito.
1: Imagina.
2: Mas... Imagina, a gente passa o Pix depois. É, mas eles o
1: tampo da mesa depois. Mas esse brechó... <risos>
2: Foi um babado, porque eu divulguei ele no meu canal. E de repente, eu virei uma estrela no brechó da <risos> diretoria. Eles me mandavam um e-mail, eles me agradeciam. Porque eles falaram, eles falaram pra mim, é esse, esse… A gente vive de doação. Uhum. E o fluxo que veio pro bazar, e as pessoas dizendo que eram porque elas tinham visto um vídeo de uma tal de Nathalie no YouTube. Mudou, a gente agora tá fazendo festa, a gente tem Legal. estrutura e dinheiro. E tipo assim, eu fiquei… Então é muito engraçado, Nossa. porque hoje as pessoas falam… Ai, ah, você conhece o Ico sono O bazar <risos> aqui em Guarulhos? Eu… Eu
3: conheço. Amor! Eu fui, eu tava
2: lá. E é muito doido, só que aí começou a ser o contrário. No começo, as pessoas estavam muito carentes por endereço de brechó. E aí, eu, come... eu, eu, eu indicava um brechó e eu não aparecia mais. Porque de repente, tinha muita gente. Eu não conseguia mais, não só fazer compra, porque as pessoas queriam… Tirar foto o tempo inteiro. Uhum. E eu era muito pequena. Então, eu tava engajando uma comunidade muito interessada nisso. Sei lá, eu devia ter uns 20, 30 mil. Depois, 100 mil. Nesse período em que eu divulgava muito endereço. E, e começou a acontecer um fenômeno muito louco. Porque eu chegava no brechó, a pessoa ficava olhando assim, ó. Aí ela começava a passar rápido as roupas. Tipo, ela vai encontrar as melhores, eu preciso encontrar antes. E aí, de repente, ela enfiava tudo no saco. E aí, ela três: pega lá, pega lá. E aí, eu assim, ó. <risos> eu tô, não tô, eu tô falando muito sério. E aí, eu comecei a me ser, eu falei meu Deus do céu, o que, que aconteceu aqui? E eu… E, enfim, tudo mudou. As pessoas começaram a, a produzir muito conteúdo. As pessoas começaram a falar sobre outros endereços de brechó. Então, de repente, você cria… Uma nova onda na internet, um novo movimento em que as pessoas estão divulgando endereços e as pessoas estão indo para brechós, as pessoas estão consumindo isso. Então, no começo foi muito doido, porque eu não tinha nem como ensinar alguém a falar uhum. sobre brechó. Como que você acha alguma coisa boa em brechó? Porque, não sei, eu só vivo isso. E aí, eu comecei a fazer listas e conceitualizar. Ah, então tem peças que, tipo assim, como é que eu acho? Eu desenvolvi técnicas. Eu primeiro passo rápido um varal de roupas, uma arada de roupas. E aí, primeiro eu olho estampa. Gostei da estampa, sinto o tecido, vejo o tamanho. Porque aí eu consigo ir rápido, né? Uhum. Definir o que eu gosto, esses tecidos que eu não gosto. Não pego algodão, porque algodão geralmente tá tudo esgarçado, as malhas esgarçadas. Uhum. Então, eu não preciso nem tirar a roupa do cabide, eu já sei se ela funcionou ou não. Só que aí, né, isso acontece porque somos magras também. Uhum. E aí, esse outro dilema que eu entendi antes, no começo, eu achava que brechó era revolucionário. Todo mundo vai vestir roupa velha assim, né. E aí, com o tempo, as pessoas foram me dando esse feedback. Né? Na telefone, esse brechó que você me mandou, e não tinha roupa pra mim. eu saí com uma... eu... Aí, aí, mas é isso, eu não visto 36, hum. 38, 40, eu visto, sei lá, um 56. Ou eu visto numeração plus size, e não tinha. Uhum. E aí, eu falei, caramba… E aí, eu também falava, né, porque era o meu, a minha realidade. É só ir garimpar, gente. Tem gente que tem momentos que você vai entrar no bruxó, você não vai encontrar nada. Aí a pessoa falou, olha, eu trabalho 12 horas por dia. Eu não tenho tempo. Uhum. E aí, eu comecei a entender que tipo assim, nossa, que legal que bom que as pessoas estavam me falando, porque é, Eu entendi que também você precisa de tempo você precisa às vezes de uma visão de moda uhum. e eu entendi que tipo, às vezes você encontra roupas no brechó furadinhas, rasgadinhas, manchadinhas mas quando você tem dreads verdes, trabalha na internet você bota uns pins ali, você bota uns negócios, e é estilo. Mas às vezes, se você já é um corpo violentado se você já é um corpo, sei lá, é, estereotipado como de uma mulher negra e você vai na tua primeira entrevista de emprego com um blazer uhum. gastado dos anos 80, 90, que você achou no brechó não. Uhum. E aí, eu comecei a pesquisar então sobre slow fashion porque é isso, se o brechó não é a única alternativa, o que, que ele é? Ele é uma opção,
3: uhum. né,
2: pra dar conta. Mas ele não é a revolução, como eu achava que ele era. Porque era pra mim um corpo magro que tinha tempo livre pra garimpar o dia inteiro, né. Mas Cara, que, que loucura isso.
1: incrível você ter essa reflexão e falar sobre isso, é. uhum. né. Porque mostra que você, e junto com os comentários uhum. das pessoas a
3: gente... foi
1: crescendo, né. Exato. Isso é incrível.
3: É, eu
2: acho que essa é a magia da internet. É, a gente sim. tem uma visão. E aí, de repente, você fala essa visão pra alguém.
0: Hum, e alguém tem outra visão.
2: Isso. E isso soma na sua. E de repente, você não tem certeza <risos> de nada. Você tá louco, maluco,
0: <risos> perdido. Eu Exato. passei pelo mesmo processo. Eu adoro um brechó. Bem rata de brechó. E eu também passei pelo mesmo processo, tipo gente, o brechó vai revolucionar o mundo. Por que, uhum. que todas as pessoas não estão comprando em brechó? Exato. Até que eu fui entender esse negócio de tamanho e tudo. E fui entender que consumo consciente também não é você gastar 300 reais todo mês no brechó. Exatamente. Que isso também não vai mudar nada no mundo. Exatamente. Porque eu tinha essa coisa do tipo tá, mas eu vou comprar dessa marca aqui, tipo não vou comprar dessa marca aqui, porque é fast fashion porque não sei o que, é produção da China, blá, blá, blá só que tinha essa marca no brechó, daí eu fui ia lá e comprava. Exato. Então tipo, tá, o que que é? Então, ó, se a pessoa já comprou e aí ela usou duas vezes e colocou no brechó, eu posso comprar? O que que é o consumo uhum, consciente afinal, verdade. né? E demorei muito pra ter, pra ter esse entendimento também. Comecei a, a entender o slow, o slow fashion. E eu percebo assim, tipo, eu te sigo de tempo. O quanto você vai estreitando essa relação com a moda. Você lançou, é, faz pouco tempo, uma coleção. É uma marca de slow fashion também, que foi super legal. Deixa eu
1: só pedir pro pra explicar pro público
0: ah, o ah,
1: fast fashion e o slow fashion
0: obrigada,
1: Rafa, né? ah, só exato. pra dar esse só contexto né? pro público ou pra ti, não, Rafa eu, 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 não <risos> eu tenho consciência do, do fast eu tenho, do fast eu tenho do fast eu slow eu também meio tá. na dúvida se, eu, se, se, se o que eu acredito é de fato Sim, o que é.
2: é mas o fast fashion é né, essas, esses grandes conglomerados uh -huh. de moda que a gente tá acostumado a ver, uh -huh. que produzem muito rápido, em escala
1: na China ou em vários lugares, exatamente. até no Brasil exatamente, mas... e as
2: roupas geralmente são muito mais baratas, porque Isso. a mão de obra é subpaga, né, uhum. tipo, mal paga e muitas vezes explorada, tanto é que uhum. a gente tem várias denúncias de trabalho uhum. análogo e escravidão em produções uhum. de textos em São Paulo no Bom Retiro, Isso. tem várias tretas assim, quando você vai por lá. E
1: a qualidade do material também, uhum. ela é muito descartável,
3: né?
2: Justamente porque você vai estimular as pessoas a comprarem mais, uhum. então ela não precisa de um material que dure, se na próxima temporada você vai ter outra roupa, e aí não é só um trabalho de produção irresponsável, mas de tipo é psicológico, é um marketing Sim. também, que vai falar pra você que realmente você tem que ter 50 blusinhas uma pra cada dia. E trocar a e se você não comprar agora, você vai perder. Porque já trocou isso. tudo em 15 dias. Isso. E você tá brega. Se você e não tá na tendência. é o fast. Pegaram?
1: Fast. Esse é o fast. O fast.
2: Rápido, moda é, rápida. Isso. Exato. Toda vez uma nova coleção. E o slow é só o contrário de tudo isso, né. Uhum. É uma produção responsável. Que, teoricamente, iria analisar todas as partes da cadeia de produção. Uhum. Não só a matéria-prima e garantir uma matéria-prima sustentável. Uma matéria-prima responsável. É, nem toda a produção slow é uma moda sustentável. Porque às vezes as pessoas não necessariamente… Estão, sei lá, usando jeans. E jeans é um super poluente. Mas uhum. quando você pensa em slow fashion, você tá pensando também numa moda que se preocupa com o meio ambiente. Que se preocupa uhum. com condições de trabalho dignas. Respeitar uhum. a mão de obra da sua costureira. E eu lembro que há um tempo atrás, teve uma treta gigante. Porque o IMC lançou uhum. a Lab Fantasma. Logo Logo no começo. E as roupas eram caras. Sim. E as pessoas, como emicida, você tá lançando uma marca pensando com referências da periferia e a blusa custa… Tipo, e aí era uma blusa, eu lembro até hoje, que tinha a Elza Soares bordada. Uhum. E as pessoas, eu acho que era Elsa Elza Soares. E as pessoas começaram a massacrar ele ele já falou isso várias vezes, gente, uhum. isso aqui é um trabalho artesanal, como é que eu vou trabalhar, pagar para uma mulher que poderia ser minha mãe uma, um salário de miséria, ele fala exatamente uhum. isso ele fala exatamente isso é. e isso, isso para mim é um resumo do que, se, uhum. do que seria a slow fashion, é você mudar não só as práticas de consumo, mas você conscientizar as pessoas de que elas não precisam de tanto e se elas uhum. não precisam de tanto o que elas precisam talvez dure mais mas não custe tão barato uhum. mas ao mesmo tempo a gente sabe que a slow fashion também tem limites né, que foi o caso dessa minha coleção, as pessoas já estavam familiares com com esse tema no meu canal. Só que algumas pessoas vieram. Nossa, como assim você lança uma marca sustentável com sapato a 300 reais? Só que tipo assim, 300 reais é o preço hoje, se eu não me engano que as pessoas estão pagando em tênis baratos. Uhum. Uhum. Então eu não tô entendendo, mas ao mesmo tempo eu entendo que as pessoas ainda é, não têm condições no Brasil uhum. de consumir slow. Então aí, às vezes, o brechó é a outra alternativa. Então a gente fica o tempo inteiro. Uhum. Você consegue comprar de um pequeno produtor, ou de uma pessoa que tá produzindo nas, na tua rua ou tipo nacional, e que tá fazendo uma coisa responsável. Não, tem no brechó para você? Não tem. Você precisa trabalhar, você precisa se vestir. Então, entra numa loja, numa fast fashion da vida e compra uma roupinha, porque você precisa comer, viver, uhum. ter dignidade. E a gente sabe que é. moda é marca. Marca no teu corpo algo sobre você. E as pessoas, você perde emprego, você ganha emprego. Uhum. De acordo com… Tanto é que na faculdade, eu era paredes de usar saia indiana, paredes de usar saião, é, tirei dread do cabelo porque eu queria fazer… Esse professor era bem abusivo, né. Queria fazer uma a matéria com ele. E ele falou, ah, achei que você era da antropologia, você é bem roots, né. Oh. <risos> porque eu era uma mulher negra, entre várias outras coisas. E aí, eu só usava camisa social e calça social. E era Nossa. sobre isso. Mas aí, consegui esse lugar. Mas mudando como eu
3: <risos> me uhum. mostrava
2: no mundo também. Então, a gente
0: sabe que a moda comunica. É, então,
2: são demais. vários dilemas.
0: Mas é isso, tipo, ao mesmo tempo que eu concordo muito com essas críticas acho que elas são 100% válidas realmente não é todo mundo que vai parar um tempo da vida pra pensar que vale mais a pena pagar uma brusinha de 300 reais do que 10 de 30 Exato. Tipo, entendo essa, essa possibilidade, entendo que existe essa crítica mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você começa a criar coisas e acho que você deve ter percebido isso quando fez a sua coleção que as coisas custam dinheiro, Exato. a mão de obra custa dinheiro e, e foi muito esperador pra mim quando eu fiz a minha primeira coleção Tecido é caro. Muito caro. Costureira é caro. Tipo, você pagar dignamente é, uma exato. pessoa, é caro. É caro é, de é... acordo com o que a gente acha que, que deveria, deveria custar. Isso, exato. exato. Porque quando você pega uma brusinha de 30 reais, você pensa… Onde é que se perdeu, então? Exato. Porque alguém não tá sendo pago. Uhum. Ou o tecido realmente não custa isso. Ou, muito provavelmente, a costureira não tá sendo paga do jeito que ela deveria ser paga. Pra essa brusinha custar 30 reais, pra esse biquíni custar 15 reais, alguém perdeu no meio do caminho. Exato. Algum, e não foi a marca. Uhum. Com toda a certeza, não foi a marca. Então, eu passei por esse momento desesperador. E quando eu vi a tua coleção, inclusive ganhei pantufas. <risos> da Insecta também, que eu acho muito legal. É, quando eu vi essa coleção, eu pensei, nossa, que, que importante que estamos tam, falando sobre isso, sabe? Estão falando sobre slow fashion, estão falando sobre brechó. Estão falando sobre essas possibilidades. Uhum. Porque eu acho que… Ainda é muito elitista essas possibilidades. Uhum. A possibilidade do slow fashion, a possibilidade disso, disso tudo, é muito a mais, é Exato. muito acima, sabe? Tipo, o que traz para as pessoas que não têm tanta condição financeira é o fast-fashion. Uhum. É o que é mais prático, é o que tem a tendência, é Exato. o que você tem uma roupinha da moda que custa menos. É. Então é muito legal você falar sobre isso na internet. Eu é. sou muito fã quando você fala Uma sobre coisa que eu não
2: fiz foi falar mal da Shein, né? Uhum. Que tá todo mundo comprando e aí. Não falei mal, não, não acho que constrói. Porque eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas sabem que aquilo é feito em condições que talvez uhum. sejam questionáveis mas ao mesmo tempo também é uma generalização e uma xenofobia você achar que tudo que vem da China uhum. é fruto de trabalho uhum. análogo uhum. à escravidão isso é tipo, não é uma realidade uhum. tão gene generalizada como as pessoas ah, é China, é escravidão, ou uhum. é do Paraguai, é ruim uhum. tipo, isso são estereótipos, Sim. né geolocalizados. E ao mesmo tempo, eu pensei assim, tá, por que, que as pessoas estão consumindo? E aí, eu vi muitas mulheres gordas falando sobre isso. Uhum. Ao mesmo tempo que eu entendo, eu acho, dava pra consumir aqui. De fast fashion aqui, que sei uhum. lá, não vai enviar uhum. pelo mar, CO2 nas alturas. Uhum. Mas é isso, não vai ser uma pessoa comprando ou não que vai mudar toda Sim. a indústria. E não vai ser uma pessoa deixando de comprar ou não que também vai mudar toda uma indústria. Uhum. É, quando eu comecei a fazer meus vídeos de apropriação cultural às vezes, eu vi uma pessoa branca na rua, ela… Nathalie, eu tirei meus dreads por causa de você, hein. Aí eu olhava pra ela e falei… Mudou nada, mas ah. é isso aí. Porque não era sobre ela. Era sobre é, marcas de moda que estavam fazendo isso, hum. é sobre capas de revista. Tanto é que eu até apaguei meu primeiro vídeo. As pessoas me dizem por que, que eu apaguei. Porque eu acho que o conteúdo ficou muito pessoal. Uhum. né, não era o objetivo, mas as pessoas entenderam porque eu dei exemplo de pessoas. Aí, eu falei, não era esse o objetivo e aí eu fiz um segundo sobre o tema. Que eu falei, tipo, é sobre… A gente tá falando sobre o macro. A gente tá falando sobre uhum. pessoas que têm a capacidade de influenciar. E estão tomando decisões erradas. E estão usando de elementos e de, tipo, não só dreads ou tranças, sabe? Quando vira hype. Mas sei lá, religiões de matriz africana. E de repente, uma marca desfila no São Paulo Fashion Week com várias guias de orixá em modelos. E tipo, mano, isso não faz sentido. Porque uhum. você tá pegando de uma representação religiosa que é muito importante pra determinado tipo de pessoa. E você tá usando isso pra vender dinheiro, sabe? Se apropriando ah. de um discurso uhum. e de um algo que é sagrado para uhum. alguém. Então eu acho que é a mesma coisa. Não vai ser uma pessoa não deixando de comprar que muda as coisas, mas eu acho que a gente como influenciador tem alguma responsabilidade em às vezes só pensar o que, que dava para o que, que dá para eu fazer que reduz danos. Uhum. Será que tipo esse é o melhor lugar? Não tem um lugar no meio do
0: caminho menos pior?
1: Pra transformar uhum. de uma maneira.
0: É, eu acho que o, o caminho que eu acho muito legal que você toma é hoje em dia pelo menos você tem muito esse lugar de conscientizar as pessoas sem julgar. Uhum. Tipo, acho que isso é muito importante. Você fala que existem outras possibilidades, que você não precisa fazer isso. Mas não necessariamente que isso aqui é o correto, isso aqui é o errado. Que é o que eu vejo bastante gente fazendo ainda, principalmente sobre moda, né. É. É, mas eu acho que é, todo mundo passa por esse processo. De tipo, esse aqui é o correto, as pessoas têm que fazer isso. E depois que a gente se toca que a realidade não é a mesma pra todo mundo. Os primeiros
2: convertidos, né, gente. Os primeiros
0: convertidos, é. exatamente. É. A isso. gente
2: fica bem emocionado. Uhum. E aí, a gente quer que todo mundo viva aquilo, porque uhum. aquilo é muito bom. É. E aí, depois precisa de alguém pra, tipo… Tirar uhum. o sapatinho e botar o pé no chão, como diria Exato. Te
1: Amar. Exatamente. Não, é, me fala uma outra coisa. Sobre redes sociais, eu sei que você tem um posicionamento muito… É claro, sobre o Instagram, assim, uhum. né? eu Acho que você já fez até posts que bombaram muito. Uhum. Quando você, né ali na legenda, explicou um pouco sobre como você ia lidar com esse novo algoritmo, uhum. com todas essas coisas. É, como tem sido hoje pra você, assim, isso?
2: Cara, eu vou dizer que esse é o momento que eu tô, assim… Mais angustiada com o rumo da internet. Mais angústia. Fazia tempo que algo não me magoava. Uhum. Magoava, de tipo… No momento, as coisas me deixam com raiva e revoltada. E com vontade de chutar as coisas. Mas um, um mal-estar, uma angústia foi uma das primeiras vezes que eu senti isso. Dos, dos rumos das coisas, né. É, principalmente depois do meta, né. Metaverso que foi anunciado. E eu comecei a ler as coisas sobre aquilo. E aquilo começou a me dar um um desgosto, me, começou a me dar um, um desespero, sabe? Por que, que as pessoas estão querendo avançar e o que é avanço tecnológico? Uhum. para que serve? Qual problema ele resolve? A gente acabou de vir de uma pandemia mundial, em que as pessoas perderam o contato, a possibilidade de trabalhar e de repente, próximas, e que as pessoas pararam de ver as famílias uhum. e ficaram totalmente submersas num ambiente virtual e muitas das pessoas não tiveram condições, porque não tinham acesso à banda larga 4G, uhum. internet sei lá, equipamento, equipamento. Né? e a gente viu isso acontecendo e prejudicando grande parte da população brasileira e aí de repente você tem o nascimento de uma nova, de um novo movimento mundial em que a digitalização é o futuro, a digitalização e trabalhar de casa e aquele vídeo, né, do Mark Zuckerberg mostrando que é o meta aquilo foi me dando uma angústia tão grande porque pegar tudo isso que a gente viveu e transformar em produto e expandir uhum. a décima potência e para mim a internet é um rolê muito confuso porque ao mesmo tempo que é algo que salvou minha vida e que hoje em dia eu trabalho, vivo, tive a oportunidade de aprender coisas de graça e tenho a oportunidade de ensinar coisas de graça, né. Porque uhum. se você assistiu o Dilema das Redes, você ah. chora toda vez que você pensa na internet. É desesperador, sim. Uhum. É desesperador, é o que eles falam no documentário. Se você é, não paga pra usar a rede social, o produto é você. Uhum. Então, nada de graça, né. E de repente, você, vem, você vê essa nova possibilidade que até, sei lá… Fictícia, aparece um filme de ficção, Jogador Número 1, vocês já assistiram?
0: Não. Eu
2: só pensei nisso, não é bem isso? Total, Imagina, e, mas, mas, sabe o
1: que, mas sabe o que eu acho mais incrível desse, de, de, do metaverso, enfim? É que na verdade, se a gente parar pra analisar, tá. a gente já tá vivendo assim. Exatamente. Né? Hum. Entendeu? A gente já tem festas é, que são praticamente virtuais. E na pandemia, o é um negócio… Então assim, hum. as pessoas já estão vivendo de uma hum. certa forma… Desse jeito. Exato. A gente talvez agora vai colocar o rótulo, vai colocar a uhum. caixa, vai dar o preço. E vai estar tá ali pra a pessoa comprar, assim. Mas a gente já tá vivendo assim, né?
2: Exato. E, e a gente tá vendo como está... Expondo as desigualdades. Uhum. Como se você, se não tá lá, você tá ausente. A tiktokização das profissões. Exatamente. Se você não tá produzindo Meu no Deus. tiktok, você não é relevante no seu você meio. Não existe. Exato. Você não é um bom profissional. E isso começa a ser muito injusto. Porque a pessoa tem uma carga de trabalho dupla ou tripla. E agora, você tem a efetivação desse ambiente que você… É obrigado a tá estar no digital e que a gente sabe que custa. Então, quanto que vai custar esses óculos de realidade avançada para se você uhum. quiser estar ou não nesse espaço? E aí, as pessoas têm falado muito sobre isso. E ao mesmo tempo que a gente critica as redes, a gente tá consumindo muito nas uhum. redes.
1: E a gente está produzindo E produzindo, e a gente faz parte é. do processo. É a contradição, essa é a contradição. É a contradição.
2: E aí, eles têm dito que… Isso cria novas elites de novo. Quem vai chegar primeiro? Quem vai ter dinheiro para comprar primeiro e para fazer um avatar incrível primeiro? E ao mesmo tempo em que eu acho que isso é muito positivo e essa é a contradição, porque a gente vai poder falar em uma sala com pessoas de outro lugar do mundo, né? Como que isso serve a um propósito mais global e democrático? é muito confuso e isso me angustia uhum. demais. Eu lembro até hoje que o Instagram, por exemplo, no começo, ele era só para quem tinha iPhone. Vocês passaram por essa fase uhum. de não tentar? Uhum. Eu passei, tipo, eu não posso ter o um Instagram porque ele não está disponível para Android na época. E é muito doido perceber esses limites que são financeiros uhum. e estruturais. E para o mundo Estados Unidos é isso, gente. Uhum. O povo lá tá de boinha, mas aqui que tecnologia é cara, que a gente tem uma das bandas largas mais caras do mundo, é muito preocupante. Então como que a gente existe no momento em que as redes sociais a virtualização do mundo vai trazer o um apocalipse aquelas… Uhum. <risos> Não sei Não, mas se é, vai…
1: Mas é, mas é realmente é. Uh, assustador, é assim. assustador. É, mas eu acho que é uma coisa que a gente já vive.
2: Você quer estar tá no meta, né? Rafa. Não, não é o que... Rafa já tá comprando o zoclinho <risos> e vai dar as festinhas não. lá no Meta. Eu sei que
1: vai. Não, não é que eu quero, mas é que eu acho. E eu tenho Não, eu também vou estar, coisa... sou bem <risos> Eu tenho uma coisa com a tecnologia, principalmente em função do trabalho. E eu acho que isso é uma grande desculpa. É. A gente já falou sobre isso na Reunião de Quinta. Que eu tenho a sensação que eu preciso experimentar pra poder pensar. Uhum. E pode ser uma grande desculpa. É, as possibilidades… Né, é. Que a gente pode produzir aqui na Dia Dio, que a gente pode usar uhum. na empresa, no trabalho. É, mas quando eu vi esse, esse ponto, né, do Meta e tal. E pra quem não acompanhou, basicamente… Ai, a gente nem tá falando, gente. Desculpa aí. Pra, pra quem não acompanhou, basicamente, Mark, né. Markzinho, <risos> é, é. dono e fundador do Facebook. É, ele anunciou que a empresa vai mudar de nome e que agora é Metaversos. Metaverso. Né? É, e que é bem
0: assustador para as coisas de
1: vilão de é, <risos> E que um, todas essas coisas que a gente já vive hoje, a reunião do Zoom, é, o jogo de futebol, a live é, de música. A live uhum. de música, todas essas coisas vão ter um ambiente, vai ter uma cara, você vai ter um personagem ali e você vai viver em todos esses ambientes uhum. e fazer todas um essas The coisas. Sims. Exato. É, basicamente é o The Sims, Second Life, tudo isso Não. que já. Exato de uma certa forma já vinha aí que é
0: bem assustador vamos que ser é sinceros. bem assustador é uma coisa meio tipo assim black mirror é. exato é. Uma coisa meio é aquele episódio das estrelas é Tipo assim, pra mim é assustador.
2: E ao mesmo tempo, aquele episódio lindo do Hang the DJ, que é o casal. Vocês já assistiram hum. esse? aí ah, eu amo esse episódio. Aquelas!
1: Eu tô desesperada, mas eu amo é, um mas eu amo, mas eu quero meu óculos. É a tradição
0: da existência na internet atualmente. É. Não, e, e assim, eu fico pensando que, tipo, também acho desesperador. Acho uma grande merda tudo isso. Mas aquele dia que caiu todas as redes… <risos> gente, o que que faz? É o nosso trabalho, é o como a gente se comunica. É como a gente fala com os uhum. familiares, é. É um nível de dependência. Também. Cara, não foi, foi,
1: não foi bom. foi gostoso. Mas se durasse é.
0: mais de dois, três dias… É, o caos tava estabelecido.
2: Entendeu? Mas
1: imagina se toda sexta eles desligassem.
3: Nossa. Gente.
2: Ou todo Pegava domingo. fogo, era Ou o, todo de, é. o The Purge, sabe? É. O filme. A galera sair com machado Exato. no meio da rua… Porque eu não ia poder isso. xingar na
0: internet. Ia ter que procurar um psicólogo.
2: <risos> eu vi…
3: Exato.
0: Eu, assim, ó, eu percebi que eu tava muito neurótica com a internet. Meio desesperada é. com o trabalho, com isso. Com o celular de estar sempre conectado. Quando eu me senti aliviada de pegar voo. Porque eu tinha que botar no modo ah, avião. Ah, exatamente.
2: Eu já sei, e assim, É ó, muito bom.
0: Não é porque eu tô descansando, não é. É porque existe Você um tá motivo… tá inalcançável. É, existe um motivo de que eu não posso mexer no celular. E as pessoas vão ter que entender isso, porque eu tô no voo. Então, eu não tô, tipo assim. E aí, eu me lembro… De, tipo assim, ficar em paz, sabe? Tipo, ai, ah, tô aqui... Ah, ai, eu,
1: eu já vou entrando no avião, procurando o símbolo do Wi-Fi. Pra oh, saber se tem mentira! O bom é que a gente tá com três pessoas aqui, <risos> <Exato>. com
2: perspectivas... <risos> próximas e diferentes ao mesmo tempo. É. Porque como eu tenho essa tendência apocalíptica, eu sempre espero pior, né? Porque é sobre isso, eu assisto esse tipo de conteúdo, eu adoro ficção apocalíptica, distópica, enfim. Uhum. Mas eu tenho medo, porque a gente assiste e lê isso achando que tá lá, no futuro. Uhum. Gente, como assim? Não é nem ano 3000 ainda, vocês uhum. já estão com esses rolê aqui? Ó, oh, comprar umas roupa prata com certeza, hein? Que que é isso? Não temos nem carro voador e já estamos vivendo em realidade virtual. É, agiliza é o A gente. pelo é. o skate do Marty McFly. Eu
3: tô é, esperando é, isso é. desde a adolescência, é, na edição da tarde. Porque vocês Vocês não pensam, né?
1: Cara, <risos> o que foi... precisa resolver mesmo, a galera não resolve. Total.
3: E foi
0: tudo muito rápido, né? Porque, tipo muito assim, a minha rápido. mãe não tinha um celular quando era mais nova, tá ligado? Tipo, não existia. Tinha que ligar por ele um na rua pra ter a possibilidade de falar com alguém. Tipo, hoje em dia é, é, é absurdo você eu... demorar pra falar com alguém.
2: E é. é. eu tô vendo uns negócios que aí a gente começa a ficar analfabeto digital. Blockchain. <risos> <risos> blockchain, bitcoin, essas criptomoedas sem nada, sem nada. e aí eu comecei a tentar entender o que, que era isso e aí descobri um rolê que chama NFT nunca ouvi ninguém falando, só ali você já viu esse rolê? não é um rolê que aí a, a internet também tá dividida que tipo assim, você desenvolve dentro desse mundo de blockchain que eu não entendo direito o conceito, tô estudando mas você desenvolve um código exclusivo e você dá esse código a algum item digital então vamos supor que você é um artista você fez uma arte digital ah, tá. E você deu um código. Uhum. Isso é super legal, porque é isso. Não é porque tá na internet, que é oba-oba uhum. de todo mundo. Uhum. Se o cara fez a arte digital dele, ele que venda uhum. e faça uhum. o que ele quiser com essa arte. Só que aí, estão usando esse tipo de código e esses NFTs. Que eu não sei se é assim que fala, porque eu só li, gente. Não ouvi ninguém falando, não, não, né? É NFT mesmo. Pra colocar, tipo assim, em memes. Então, são memes que são exclusivos. A galera desenvolve um código que garante que aquele é o meme original. E alguém leilou aquele meme. E as pessoas compram aquele meme. Mas aquele meme já tá espalhado na internet. E todo mundo tem aquele meme. Então, qual o sentido de você criar um código de originalidade pra um meme que já é domínio público? Aí, uma das justificativas era só pra pessoa poder dizer que ela tem o original. Aí, eu... A gente vive num processo gente. de, talvez, acesso e, sei lá democratização um de se a internet for considerada um bem comum que, tipo assim, você tem que ter acesso à comida, à saúde e à internet porque você tem acesso a trabalho uhum. porque esse é um caminho, já que todo uhum. mundo tem que estar tá no, no meta vamos entrar com política pública aí pra enfiar a uhum. banda larga na casa uhum. de todo mundo, celular em todo mundo e transformar isso em um bem fundamental mas aí, quando você tem pessoas que dentro de um contexto em que você tá indo pra uma divulgação ampla de coisas e, sei lá, democratização de informação com vídeos gratuitos, né, porque se você uhum. não tá pagando, o produto é você. Mas enfim, se você… Você tem esse movimento e de repente você tem pessoas pagando milhões de dólares milhões de dólares pra dizerem que são donos de um meme Gente. você tá de novo mobilizando todas essas ferramentas que poderiam sim ser incríveis pra criar novas elites. E isso me deixa assustada demais. Porque é sempre sobre isso, né. É muito doido. É. E o Meta, ele se constrói em cima de todas essas novas disso. coisas. Que a gente não entende ainda. E tudo bem, esses dias eu tava vendo o filtro de roupa. E aí, eu olhei isso há dois meses atrás. Gente, como assim ninguém vai pagar pra filtro de roupa? E agora, eu tô olhando apavorada. As pessoas vão pagar pra filtro de roupa, porque tem um contexto… Filtro de roupa. Filtro de roupa.
1: Uhum. Como
0: assim, filtro de roupa?
2: Sabe filtro facial? Uhum. Você vai fazer um eu filtro de roupa. Corpo. Só que, tipo assim… É a roupa
1: em 3D. E, e você aí, vai pagar por isso. Ela encaixa no seu corpo, não, não. é real. Não. É, é, ela encaixa no seu corpo, você... real. Tênis? Tênis? Gente, não. A As marcas estão tá produzindo tênis. A, a galera tá comprando tênis. Virtual. Virtual. Você
2: compra um tênis virtual. Isso. Você não usa na sua vida. Isso,
1: não, não usa.
2: Porque é isso, gente. Se todo mundo pode ter acesso a tudo, entre aspas, como é que as elites se diferenciam? Dinheiro novamente. Então, você pega um meme que é tipo um bem comum, que a gente nem sabe se às vezes é uma foto roubada uhum. de algum uhum. perfil e que bomba. Meu Deus. E você define uma nova elite que é um colecionador de memes, e ele tem o direito sobre aquele meme e não vai mudar nada, porque todo mundo tem uma cópia no celular e manda no WhatsApp. Mas ele é o dono do meme. E às vezes a pessoa não pode nem reproduzir imagem, nem tipo… Se fosse, ah, eu posso botar essa imagem em camisa, vender produtos. Não, às vezes ela nem pode. Às vezes é só pra dizer, eu sou dona desse meme. E quando eu fui lendo isso, eu comecei a sentir uma, uma angústia muito grande. Porque como é que as pessoas estão direcionando todo esse potencial de…
1: Eu também, e o que eu acho mais assustador é que assim eu vejo muita gente reproduzindo isso. Uhum. Ah, funcionou lá fora, ou tem alguém funcionando… E a pessoa começa a fazer, mas a pessoa não parou pra refletir. Então assim, eu não exato. tenho muita opinião formada ainda sobre, uhum. sabe? Eu não consegui chegar numa conclusão do que que…
2: É, eu, eu também tô perdida eu, eu
1: não sei os artistas que estão atrás Ai, disso. Isso é legal, é, exato, de um Então, certo então ponto. eu ainda tenho uma opinião meio… Não sei qual é a minha opinião, mas… Diante disso eu fico na minha. Aí ah, eu
2: acho meio desesperador, é. gente. É, eu, diante disso, eu fico <risos> a boca dele, <risos> é. Aí depois nossa, eu fico, eu ah não, acho. aqui faz sentido. Mas é porque é isso, quando a gente direciona. É, isso é tudo, as ferramentas estão aí. Como é que você utiliza elas? Eu acho que esse é o ponto. E aí eu acho que, nesse sentido, a nossa responsabilidade, enquanto criadores e pessoas que. É isso, gente. Quando o Meta sair, eu vou garantir meu arroba, entendeu? <risos> vai que eu tenho que colocar Nathalie Nery underline, 94. Eu não quero isso, eu quero Nathalie Nery, entendeu? Então, eu tô falando, mas a gente vive nesse ambiente. E a gente sabe que vai ter uns rolê lá, o Rafa. Vai uhum. dar o fim de ano da Dia no Meta. E a gente vai ter que ir pra lá. Sabe <risos> Rafa. <risos> Mas ao mesmo tempo, como é que a gente pega isso com esse movimento que tá tentando limitar e excluir mais pessoas, como é que a gente transforma? Ai, essa gente. é a pergunta, a resposta não tem pergunta. Mas a angústia tá aqui, na mesa. <risos> é.
1: Exato. Ai, eu,
0: eu fico meio desesperada, porque eu acho que a gente tá caminhando cada vez mais pra cada um tá sozinho na sua casa. E é isso, entendeu? Não Exatamente. existe mais. E não os corpos todos
1: sem contato, essa é a realidade.
0: E é muito louco, porque ao mesmo tempo que, que existe tudo isso existe uma vontade meio que global das pessoas se conectarem é. mais com a natureza. Todo mundo saiu do seus, dos seus é. apartamentos. E aí, são
2: esses os movimentos que contrabalançam. É.
0: E aí, o que que, é. Um dia é que já parar, sabe? Porque ao mesmo tempo que é isso, todo mundo queria sair de um apartamento pra ir pra uma casa, pra ter contato com o sol, pra ter contato Exato. com a grama. As pessoas sentiram falta disso durante a pandemia. Ao mesmo tempo, existe esse bagulho que, de repente, você não precisa sair de casa pra fazer nada. Mano, você é. não precisa sair de casa pra fazer, pra fazer mercado, pra comprar comida, pra ver um filme, pra nada. Você pode ficar na sua casa o resto da sua vida, que você não vai ter problema. Vai chegar
1: tudo na sua porta. Se Hoje, você tem dinheiro. É, se você, é, tem, se dinheiro. você tem dinheiro, Exato. total. É.
0: Mas entendi que, tipo assim, o mundo tá caminhando pra cada vez mais ser você com você mesmo. E isso é bizarro. É bizarro, pra mim é completamente assustador.
1: Mas falando em galera, em gente, em muita gente… Nathalie, me conta uma coisa, como foi… É... Pra gente falar um pouco de sexualidade. Hum. Você sempre se entendeu como uma mulher lésbica. <risos>
2: Não me entendi. Não, não? O Jonas veio aqui nesse podcast. Vamos falar, gente, nesse
3: não podcast. Isso
2: e foi. o Jonas, ele é dramático, entendeu? <risos> e aí, ele falou do nosso processo de se compreender. Uh -huh. Porque quando a gente começou a se envolver, ele não tinha passado pela transição eu comecei a me questionar. Falei, gente, tô aqui apaixonada por uma, um corpo como o meu e tem atração. E de repente, ressignifiquei todas as minhas experiências anteriores ou seja, não era admiração por aquela amiga, era uma atração uhum. verdadeira entendi várias coisas e tava tentando entender o que eu era. Porque aí, você não é hétero, então qual que é a tua caixa? O uhum. povo apontava, tipo,
1: qual que é a tua <risos> caixa? A galera tem que colocar
3: nas caixas. E
2: aí, eu fiquei, tá, vamos analisar as caixas. E eu estava no momento na... que eu tava me aproximando dos coletivos LGBTs da minha universidade. E aí, eu comecei a me identificar muito com esse conceito de heterossexualidade compulsória que todas as comunidades uhum. trazem, né. Mas a... eu tava me aproximando de mulheres lésbicas que estavam falando sobre isso me identificando com aquela narrativa. Não sabia o que eu era. Uhum. Mas só que, de repente, eu fiquei com ódio de ter… Me namorado o homem a vida inteira, não estando confortável o homem cis principalmente e aí eu falei assim, então eu acho que às vezes eu sou lésbica, né não sei, mas aí ao mesmo tempo que eu tava nesse processo, eu também comecei a refletir sobre, ah, então, né eu me apaixonei por essas pessoas eu não deveria não ter me apaixonado por elas por mais que às vezes eu não sentisse atração porque pra mim era um conceito dado eu namore, já namorei pessoas, eu falei, ah, essa pessoa é feia tudo bem ah. saber que a pessoa é feia ah. eu gosto dela é meu princípio mas
1: eu amo mesmo assim
2: Exato. É, então, a Gabi, a Gabi, ela eu, eu levo assim. isso em consideração. É. Meu, tipo de, meu tipo de homem é homem feio. Exato. É. E você sabe que aquela pessoa não é visualmente atraente pra uma sociedade. Às vezes nem pra você. Mas isso não é um impeditivo. Porque mas você gosta de estar tá com ela. E aí, uhum. você faz o quê? Aí, você namora. E aí, eu tinha isso. E eu tinha um momentinho em que tipo… eu não sinto atração por este corpo específico. Mas eu gosto muito dessa pessoa. E isso me… E aí, juntou com a parte que eu tava na igreja, eu escolhi esperar. Então, eu tava super confortável. <risos> eu também escolhi esperar.
0: A Rafinha também, né, Rafinha? Eu
2: também, eu também escolhi
1: esperar. <risos> <risos> esperar até a noite.
0: <risos> ele é rápido, ele é rápido. <risos> entendi, entendi. É muito bom, é isso. Aí, <risos> mas que ele fala,
3: gente… Besteira,
1: né? Não, nem a minha começar. mãe tá vendo, então O nome Jesus, dá O nome Jesus, muito bom. muito da Gabi tá vendo, mas ela ah. também escolheu esperar até hoje à noite. Você é.
0: <risos> tá sabendo de alguma coisa não? É. Depois a gente fala. Ah, gente, entende aí... Nem sei onde eu parei agora. <risos> Foi pra besteira, tava um negócio super sério.
2: Não, tava explanando é que, não, o não, Jonas. Não, você tava falando ah, sobre
1: é? É, como você tava se entendendo ali, ah. né? Isso.
2: E aí, eu tava entendendo que, tipo assim… Aí, depois de muito… Aí, eu desisti das caixas. Eu falei, não entendo mais caixa nenhuma. Porque me apaixonei por esses caras que eu namorei. E não me arrependo. Sim. Me arrependo de não ter beijado outras bocas de outros gêneros. isso, eu me arrependo. Porque eu não sabia sobre isso. Mas era o processo que eu tava vivendo e tal. E aí, eu talvez tenha comentado com o Jonas, né, na época. Tipo, não, não foi um tempo que eu falei, ah, eu sou lésbica. Era tipo, eu me afinei com essa comunidade pra compreender esse processo. De, tipo, às vezes não compreensão dessa sexualidade. Quando você é adolescente, de repente, só quero beijar mulher. E eu tava nesse momento. E aí, o Jonas usa isso pra não. dar um drama.
3: pimentada <risos> <risos> ah, uma uma na história mais história. cinematográfica. Não, não é mas,
2: é. mas na verdade, o processo que tava é que quando ele é, compreendeu a transexualidade dele eu tava muito confusa. E aí, eu falei, tá, eu tô aqui como uma pessoa LGBT e agora você vai me obrigar a viver como uma pessoa hétero? Então, era mais sobre LGBT versus hétero. Não lésbica versus <risos> hétero, sabe? Eu passei, não passei, não tive, não fui, não falei, né. Mas eu, tipo, estava me aproximando e compreendendo que eu poderia ser. Tanto é que ele fala que, tipo assim, quando a gente… Quando eu me apaixonei por ele, eu tava na igreja. Porque, tipo assim, a gente se conheceu no fake. Ele falou, vocês podem ir conferir o outro lado da história, né.
3: <risos> mas assim, não
2: confia em tudo. Aquelas... <risos> Mentira, confia. Mas o Jonas é um escritor, então… Ele Deu dá uma romantizada. Um... Ele, ele, ele gosta. E aí, era um processo que, tipo, eu tava na igreja. Ele também… Ele tava, tipo, lá no fake. E antes, a gente tinha se conhecido em 2008. Ele namorava e eu não. E eu não era nada da igreja. Só que quando a gente se reencontrou em 2011, eu estava num relacionamento noivo. <risos> Meu Deus. E estava na igreja, porque eu era muito da igreja. Aí pessoas muito da igreja, quando são jovens, querem casar logo, porque, né? Esperar,
1: resolveu. esperar, né? esperar. Não foi até a noite.
0: Resolveu esperar até os 17, no
2: máximo. Porque se esperar muito, gente. <risos> e tá acontecendo Calma, não é assim, Jesus. Mas a gente zoa, tem. tem inclusive, cristãos é vão se sentir super ofendidos com é isso. Mas é a realidade. Você que casa aos 20 anos, você sabe que é sobre isso. É, é
1: exato.
2: <risos> Ou às vezes você se encontrou seu varão, pode ser você... isso. Pode dizer isso. Eu amei
0: que ela pausou pa, pa, o riso é. e falou
2: sério. Às
1: <risos> vezes encontrou, varão. encontrou o varão. o varão.
2: Não é generalizado. Mas é. que isso acontece. O fogo do Espírito Santo não, não é só do Espírito que tem. Tem ah. outros fogos na igreja <risos> também. É. Então somos todos humanos. E aí, nesse processo de entender o que que eu tava, eu não falei pra ele mas a gente, né, a gente tornava no RPG e os nossos personagens sempre se pegavam ah. nas, nas tramas, porque RPG de fake, você escrevia uma história junto com a pessoa, então era tipo um livro escrito em conjunto, eu tenho todos esses até hoje que ah, eu só leio que tu, meu Deus e a gente construía histórias que no fim era só pra descrever pegação uhum. e aí eu fiquei, meu Deus, tem algo queimando em mim, senhor, repreende, o que que é isso? o que que é esse sentimento? espera, 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 e eu escolhi esperar mas eu tava apaixonada, eu não queria assumir isso. Foi até quando eu abri a, a conversa e falei pro meu ex, tipo olha, eu acho que eu, eu me senti atraída por um, uma mulher, eu acho que eu sou bi. E aí, ele falou, ai que legal, tipo, porque ele tava fetichizando, né. Então, eu passei por esse processo de entender o que tava acontecendo. E aí, eu entendi que tipo, mesmo nunca tendo visto ele… Eu tava muito apaixonada e eu tinha jejuado e orado. E Deus falou, é isso, vai viajar para Minas e beijar aquela boca. Aí eu falei, tá bom. E aí, ele fala... Como se ele tivesse me roubado. Uhum, de... é. Eu tava noiva cristã evangélica e ele era tão sexy e sedutor ah! que eu desisti de Deus por ele. Essa é a história que ele conta. Mas eu tava num processo de reflexão e compreensão do que eu tava vivendo, né. Então, tipo assim, por mim, eu continuaria com ele na igreja. Mas ele disse que eu abandonei a igreja pra viver o grande amor com ele. E, e foi assim, mas na perspectiva dele é muito mais emocionante ah. do que foi na minha. A minha foi uma, uma viagem, assim, de autoconhecimento e espiritualidade. Então é isso. O Jonas não coloca tempero na
0: comida Mas nas
2: histórias é, ele dá uma é, temperada e
1: pimenta, né é,
0: ele já boto o um negócio Não, achei isso maravilhoso é, Agora, é, nesse momento do podcast Era o momento que eu ia fazer o meu teste
3: que não tá, vai dar, gente Mas não vai dar Não vai dar, gente Eu já sei
0: de tudo,
2: galera
3: é...
0: Eu vou manipular vocês. Porque eu não
3: vou conseguir ser
1: honesta. <risos> Nathalie assistiu, é. então ela sabe exatamente na hora da água, a forma é. da água, ela já ia Natalie é. aqui.
0: Nathalie, foi muito sincera quando chegou aqui falando, gente, eu vou ou eu manipulo vocês, ou realmente a gente não faz Mas
1: esse Então teste. vamos saber aquelas outras duas. Nathalie, não. você iria pro BBB? Não. não,
2: não iria pro BBB, porque eu já não aguento nem com o povo que me, a, me assiste, né. Eu acho que não tem como você oferecer o que as pessoas esperam de você, uhum. sabe. As pessoas têm, ainda mais quando você é influencer. As pessoas têm uma visão uhum. muito… que você vai decepcionar de qualquer jeito. Exato, e aí a gente sabe que a gente vai decepcionar. Ou as, as pessoas querem ver o que elas gostariam de fazer. ou Nem é o que elas gostariam de fazer, é o que elas acham certo, uhum. né. Porque todo mundo… É o que o povo falou na época do BBB. Se todo mundo tivesse uma câmera te vigiando 24 horas por dia, ninguém, todo mundo ia ser cancelado. É não aí. é que eu falo, tipo, nossa, então eu sou racista, LGBT, fórica, tipo… Não é sobre isso, esses princípios é, estão coisas. aqui. Mas é isso, por exemplo, eu fujo de conflito. Então, se alguém vem me cutucar, eu fico. Mas aí, quando fu futuga demais, aí a gente vai pra guerra. E esse é um, um posicionamento que muitas pessoas não acham que seria dado meu. Uhum. Nossa, como assim? A Nathalie, ela iria super pra cima. E aí as pessoas comentavam na época do bebê. Que aí eu fazia a, a comentação da desgraça, né?
3: <risos> no Twitter.
2: É. Ai, se você estivesse lá, você já ia ter acabado com essa putaria. Falei, claro que não, gente. Se eu estivesse lá, eu ia estar lá, Carol com cara, mamacita! <risos> é. Porque eu era super fã daquela mulher, sou, né? Porque mamacita. Voltou, é isso aí, a gente. Faz música boa, <risos> todo mundo erra, a gente entende. E eu tenho… Como eu acompanho a, a trajetória da Carol há muito tempo eu imagino quão difícil deve ter sido pra ela existir no meio do hip-hop uhum. em um momento que, tipo, o Nossa. machismo era muito pior do que é hoje, uhum. sabe? E ela construiu muita coisa. E mesmo na época do BBB, eu até decidi, tipo, parar de falar. Porque eu tava triste, eu não tava entendendo a Mamacita. Porque eu era muito fã da Mamacita. Mas aí… A Mamacita, né. Eu, eu acho muito bom você falar a mamacita,
3: a mamacita, sério. É, eu, era eu era muito boa da, da Mamacita.
2: E aí, eu só parei, porque me machucou muito. Eu não tava entendendo aquilo. Só que eu falei, eu entendo o que, que é, às vezes, me perder numa persona. Uhum. E às vezes, a gente não sabe quando a gente pode se mostrar de verdade. Com certeza, ela teve que ser a mulher que… Enfiava e machucava Bar. e batia e falava A mais B pra ser respeitada. Só que às vezes, num contexto que a gente tava achando que não precisava. Mas ela é. tava tendo uma outra
0: visão. A gente tava aqui onipresente é, e onipotente. É uma visão de dentro é. mesmo do
1: bagulho, que a gente não tem como
0: ter, entendeu? E é isso, tipo o quanto que ela não precisou, tipo, entrar com uma coraça, entrar com, tipo assim, uma com armadura certeza. tá ligado? De tanto que ela já não sofreu em diversos ambientes, enfim. É.
2: Então quando ela fala, ah, estou me tratando, estou fazendo terapia e melhorei, eu não acho que é uma mentira. Óbvio que aí tem um processo de reconstruir a carreira hum. dela, que eu acho que a gente ficou, gente, como é que vai acontecer? Ela tá fazendo isso hum. genialmente, lançando hum. hits um atrás do outro, hum. é sobre isso. Mas eu acho que ela realmente passou por esse processo de entender, é, que talvez mesmo. ela não precisava ser… Ah, já que é pra tombar, tombei o uhum. tempo inteiro. E ela foi em momentos que, tipo, não eram necessários. Mas aí é isso, a gente não tem inteligência emocional às vezes pra entender quando parar em um momento em que a gente tá muito afetado. Eu várias vezes fiz várias coisas e depois de muito tempo eu pensei nossa, que desnecessário ter me comportado daquele jeito, não, não uhum. precisava. Mas é porque a gente para, a gente pensa, a gente vê. A gente não tá com milhões de pessoas apontando dedo na tua cara e dizendo que você é um monstro. E no fim do dia, né, a gente sabe que como uma mulher preta, ela recebeu um hate que foi, tipo… Muito a mais. Muito a mais do que qualquer outra pessoa. Então, Mama Sitters. <risos> e,
1: e você tá agora participando de um reality é como verdade, jurada fixa. meu Deus, é. E eu sempre admirei o teu trabalho, assim, muito. Você sabe disso. Mas no Switcher, quando você pegava o microfone naquela bancada pra falar, eu falava no ponto dos meninos, deu, meu Deus! Ela começa a frase, a frase tá perfeita, ah. tá construída, ela entrega. Nathalie, como tá sendo fazer o corrida?
2: Nossa, tá sendo um, um rolê <risos> emocional. Porque aí, é você lembra quando eu falei que as pessoas tinham medo de mim? Uhum. E aí, por conta de seu entupi a minha fluência, eu parei de… Eu comecei a ficar com medo, será que eu me comunico errado? Será que eu sou errada? E aí, a gente sabe que o público dos meninos é muito de boa. E os meninos até falam, a gente falou isso no Divan com a Diva, aqui. eles ficaram surpresos quando eu disse que eu assistia eles. Porque é isso, na época eu tava mostrando só um lado meu na internet, mas eu tenho um outro lado que gosta de rir, todo mundo tem. Todo mundo uhum. gosta de comédia, entretenimento, zoar as coisas que os famosos fazem, às vezes que são meio absurdas, sem ofender ninguém. Uhum. Mas tipo, eu gostava do conteúdo deles, então. E e, e o fato deles terem se surpreendido também com isso naquela época uhum. me fez questionar, será que as pessoas têm essa visão sobre mim? Uhum. De que eu ainda sou essa pessoa que você teme ou que é chata? Mas ao mesmo tempo, aí eu vou ser a pessoa fofa, ai, linda. Eu não sou essa pessoa. Uhum. Inclusive, eu adoro quando as pessoas falam o que, que você acha do meu trabalho? Eu adoro me intrometer e falar exatamente o que eu acho. Olha, eu acho que ficou uma bosta. Nossa, ah. eu acho que ficou genial. Porque eu gostaria que as pessoas fizessem isso comigo. E tem gente, o Jonas às vezes diz ai, você às vezes é muito bruta. Eu falei, não sou bruta, a gente só fala os bagulho na lata, né, uhum. gente. E assim, com Sim, serou, muito né? amor.
1: Como diz a Isa, é bruto, mas é com carinho. É bruto,
2: mas é com carinho, <risos> né. Esse é meu jeitinho, gente. E aí, eu, no começo, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, tipo assim, de ser eu e falar da forma como eu achei que deveria falar e acabar suando muito arrogante. Mas aí, eu falei, gente, eu tô num lugar de… Jurada, então eu tô aqui uhum. pra julgar. Uhum. É Literalmente, meu trabalho, eu tenho que julgar. E eu acho que seria um desrespeito até com os participantes. Com toda a paixão que Edu, FI, a, Eduf, a Dia, você. Todos vocês colocaram nesse programa. Eu dar nada menos do que o que eu tinha de mais real e honesto pra, pra galera que participou. Então eu falei, não é sobre como as pessoas vão me perceber mas é sobre o que eu tenho pra entregar aqui. E foi bom, porque as pessoas estão entendendo o que eu tô falando estão entendendo que eu tô, tipo, sendo… <risos> uhum. ali, eu não tô, tipo, tentando ofender ninguém Porque é isso, se eu pudesse ter ouvido isso No começo do meu trabalho Seria muito legal E eu uhum. tô gostando muito que as pessoas também Estão se sentindo confortáveis pra, tipo, ir me conhecer uhum. E às vezes tirar uma visão anterior Que elas tinham de mim E é muito legal furar a bolha, sabe? Sim. Eu sempre gostei de furar a bolha Por mais que às vezes isso gerasse conflitos Mas o público dos meninos É um público muito amoroso, né? né? Tirando alguma, alguma uhum. galera ali mas são pessoas que estão querendo viver a vida e descobrir coisas, enfim. E dividir espaço junto com a Karen, com a Lorela. E Pra mim é sensacional, porque são pessoas que eu admiro na internet. Que eu sempre vi o conteúdo como, tipo, excepcional, sabe? Quando eu vejo corrida, eu falo essa é a produção de um conteúdo digital excepcional. E pra uhum. mim é uma honra estar tá aqui, porque significa que eu sou alguém bom o suficiente, relevante o suficiente para também estar tá nesse lugar, porque foi um lugar que eu me neguei durante muito tempo ah, eu não sou boa o suficiente, ah, eu não tenho um milhão de seguidores, ah, eu produzo conteúdo de uma forma muito mais lenta, né, que aí a gente chama de slow blogging mas na verdade é só uma incapacidade emocional de produzir na velocidade que a internet exige, ou só de se respeitar mesmo, né? Exato, é sobre auto respeito e aí durante muito tempo por mais que eu aceitasse isso racionalmente no meu coração tinha, nossa eu não sou uma boa blogueira por causa disso, e de repente Ser assim, estar assim, trabalhar assim há tantos anos Estar no Corrida, nossa, pra mim é tipo, é isso, tá tudo certo Então tá sendo maravilhoso, Ai, que legal. maravilhoso demais Tô muito
1: feliz também pela, é pelos meninos de você ter topado esse convite Porque eu acho que tá incrível a temporada, assim Muito a gente que já gravou tudo até a final, né ai ah,
2: meu Deus, que emoção, sabe,
1: meu Deus né? mas foi emocionante, né foi Nata? muito e o, a resposta do público, você tá curtindo, então
2: sim, eu acho que tem tem muita gente que tá falando ah, incisiva, é isso mesmo falou tudo, cirúrgica as pessoas uhum, uhum. e eu acho que é sobre isso eu tinha as coisas pra falar e eu falava né, a gente sempre tenta falar as coisas boas e positivas o Rafa sempre incentiva isso, porque é muito fácil você destruir os sonhos das pessoas, Exato. né
1: e, acho, e, e todo, todo o trabalho ali Ali, por mais esquisito que esteja ou mais diferente que esteja, é, foi o trabalho de alguém e tem alguma coisa positiva Não, ou tem né então dá para a gente sempre é, colocar os dois pontos ali, Exato. pra ter duas perspectivas sobre aquilo.
2: Exato, e isso é muito importante, porque é um lugar sensível esse uhum. do julgamento, né. Então, isso foi uma coisa também que eu aprendi com corrida. Até pra olhar o meu próprio trabalho, porque eu sou muito crítica. E uhum. muitas, por muitas vezes, eu mais me critico e me julgo negativamente do que positivamente. Então é isso, eu acho que eu, adi... eu coloquei muito do que eu aprendi como jurada no corrida de olhar esses dois lados sempre, né, pra… Pra mim, pessoalmente, uhum. sabe? Tenho sido muito mais amorosa comigo mesmo e com o meu conteúdo. Isso foi incrível. Isso que faz demais.
1: muito
0: sentido. Nossa, eu queria dizer, sem querer julgar ninguém, que a gente bateu o recorde de tempo nesse podcast. Ah, é? A gente Sério? tá com base muito de tempo. seis horas já conversando. É, é, é pra, isso. Mas pra
1: encerrar, tem mais uma. Que eu tô aqui pra encerrar, pra encerrar, é, pra encerrar. A direção tá no meu ouvido e é, pra encerrar. Gente, também
3: ouvindo. Falo
1: muito. Não, não. Mas tem só uma, tem só uma. que a
0: gente não para de perguntar
2: também, é. né? Manda Boa. nude. Ai, não, né? O Jonas já me expôs. <risos> Queria falar que mandava pra ser uma jovem descolada no meu tempo. <risos> Gente, eu... Ó, pensa no contexto. Eu, religiosa, acabei de sair da igreja e sair do armário. Resolvi esperar. resolvi esperar. Eu fui de resolvi esperar pra sair do armário e ter incêndio sociais. Pra morar numa república que a galera dava beijo triplo e fazia suruba <risos> no quarto do lado. Então, eu tava me descobrindo, entendendo a minha sexualidade e vendo todo aquele caos acontecer. E aí, eu encontro alguém tão tímido quanto eu no interior de Minas Gerais e a gente se encontrou pela primeira vez sem ter feito uma chamada de vídeo, eu tinha uma foto do Jonas de lado foi isso, eu só tinha isso. E a gente se falava por áudio. E já tinha webcam na época, gente. Já dava pra mandar a foto. <risos> era pra... timidez mesmo. Era, era tipo… Eu não sei lidar com isso, eu acabei de vir da igreja. Eu tava esperando até ontem, de <risos> tipo, ontem. Eu escolhi esperar,
0: e
3: agora, <risos> <manas>, de repente, <risos> eu rápido. Tipo
2: assim, e não, não que eu não tenha, tipo, pensado na minha sexualidade antes. Eu pensava, porque eu tive outros relacionamentos. Uhum. E eu era um… Eu sou uma pessoa sexual, eu não sou uma pessoa sexual. Mas eu tinha os preceitos da igreja lá. E aí, uhum. eu tinha também a não compreensão de como jovens estavam se relacionando funcionando. Uhum. E aí, de repente, a gente começa a se envolver, eu vejo tudo aquilo na universidade, começa a refletir sobre tudo e a gente engata num namoro seríssimo. E aí, de repente e a gente era muito, no começo né, um relacionamento à distância, não tem o um físico. Uhum. E a gente se alimentava muito intelectualmente. Nós dois temos a Vênus em gêmeos. Então, a gente se atrai muito pela, pelas ideias, pelas conversas é intelectual, é tipo, nossa, você falou uma coisa muito inteligente, tirar roupa. <risos> não é manda um nude tirar roupa, é tipo, cara, o seu cérebro é muito gostoso. <risos> e é tipo, e é muito, a gente sempre teve isso. Então a gente não passou por essa fase. E é muito doido pensar que, tipo, não é. A gente não teve. Então, quando, quando eu descobri que as pessoas mandavam muitos nudes, eu fiquei, oh meu Deus!
3: <risos> A sociedade
1: é muito boa. a Gabi, tu Rápido. tem que Rafa, ver. A Gabi, muito. ela adora, adora. Tem que
0: ver como? Tu no... tem? <risos> como assim, tem que ver? Tem que ver o quê?
1: Eu não tenho, mas eu já vi, né? Já
0: mandei nude pro tipo Rafa? Mentira, mas gente! Mas foi nude de saúde, nude técnico. É... O que, que é isso? Que conceito é esse? Nude técnico? <risos> não, tem vários quando, tipos de quando nude. Então,
1: o silicone entrou.
0: Entrou o silicone.
1: Daí Eita. a pele, a pele esticou. Ah, aí eu mandei nude
0: técnico, falei, olha como tá. Olha nuditec, a
1: pele, tático. era um brilho. Era um brilho.
0: muito olhinho, não, né? Era, não, era é um isso?
1: brilho da pele, assim. Um da <risos> de beleza. É. Reluzente, reluzente. Ai, não quero
0: mais falar sobre isso.
1: Reluzente.
0: Mas enfim, foi um nude sem conotação sexual. É um nude de trabalho, um nude de trabalho um nude industrial é, ela
1: também não tava pensando assim meu, vou conquistar
0: não, o, agora, o rabo agora agora não não tá minha. Agora tá na minha Ai, não, não, foi, não foi, eu não, não foi
3: não foi, infelizmente não foi bom, é isso
0: depois do nude técnico é só é isso Nathalie, muito obrigada, foi um prazer conversar contigo eu ficaria mais seis horas falando com você que coisa impressionante
2: muitas reflexões né gente, ficamos cabeçudos hoje muito. Nossa. Eu também
1: já te falei isso algumas vezes Mas é uma honra Incrível ter você no casting da Dia Ai,
3: eu, eu
1: fico muito Muito feliz com tudo que a gente Te convida e que você topa E que a gente tá trabalhando junto Eu realmente fico emocionado de saber Que a Dia começou há oito anos atrás Sempre é, Valorizou tudo isso que a gente Faz hoje e saber que a gente tem Pessoas como você acreditando uhum. junto com a gente Nessa história É é incrível, Nathalie. Ai, gente, intrigando. ó.
2: E esse é o meu momento também. Porque você vê aqui Rafa Dias moreno alto, bonito e sensual, <risos> empresário. E você acha que ele é só um mochinho bonito e bem sucedido. Mas eu já te falei várias vezes o quanto você me salvou, né. No momento de caos, no momento de insegurança, de não entender o que estava acontecendo. O Rafa pegou na minha mão, ele falou, eu vou te falar. E ele foi honesto, ele me falou tudo que ele enxergava como problema no que eu tava fazendo no trabalho, e não só fez isso como me indicou uma saída e me indicou um caminho e se não fosse isso eu não teria conseguido me erguer eu não teria conseguido voltar a produzir com paixão e com alegria. Então, você tem um olhar muito carinhoso com todos os criadores daqui. E pra mim, a dia, gente é um ambiente, assim, que você entra, as pessoas são verdadeiramente apaixonadas pelo que elas fazem uhum. e acreditam. Então, Rafa, pra mim é uma honra tudo que vocês chamarem. Eu volto aqui, né, gente? Porque a é, dia é maravilhosa. É, é o diaverso. É. <risos> o
1: diaver... o
2: é diaverso, isso.
3: hein.
1: Já, mas ela já disse uma coisa aqui, que eu já tô agora aqui matutando. aí não festa... vai fazer não. Não, é a, a festa de final de ano. Mas não, mas vamos fazer física. Ai, pelo vamos amor fazer de física, Deus, física, salgadinho. PCR, isso aí. É Boquitos, tu, salgadinho,
0: tudo é isso. isso. <risos> obrigado gente, vocês são maravilhosos. Obrigada. Rafinha, sempre um prazer narrar, narrador, Nathalie. Perfeita, manda um beijo pro Jonas, inclusive. Não é porque isso. ele deu uma temperada na história, é
3: mas
1: que
0: também ele não deu fez uma valer. Inclusive, se você ficou curioso pra saber o que, que o Jonas falou aqui, a gente tem um vídeo completo também, a gente tem todos os áudios nas plataformas de áudio, espero que tenham gostado desse podcast. A gente se vê na próxima. Um beijo grande
3: e até!